0: Melanie erwachte von einem dumpfen Poltern, das offenbar aus dem Nebenzimmer kam. Sie wollte schon nachschauen, ob bei Charlie alles in Ordnung war, doch aus den Geräuschen, die durch seine Zimmertür drangen, schloss sie, dass er wohl nicht alleine wäre. Belustigt grinsend zog sie sich wieder in ihr Bett zurück. Charlie war also endlich angekommen. Wann würde ihr das gelingen? Und bei wem? Sollte sie Helge noch eine zweite Chance geben? So sehr enttäuscht sie von ihm war, gelang es ihr nicht, zu verdrängen, was sie fühlte, wenn sie ihn auch nur sah. Nur zu gern erinnerte sie sich daran, wie es war, als er sie im Arm hielt. Doch auch die Verzweiflung und Tränen konnte sie nicht vergessen. So lag sie lange nachdenklich wach, bevor sie sich entschloss, aufzustehen und sich fertig zu machen. Mittelfein, so hatte sie es getauft, für Oma musste es nicht der Rock und die weiße Bluse sein, aber schick wollte sie sich schon machen. Danach deckte sie einen Geburtstagsfrühstückstisch für ihren Bruder. Das hatte schon eine kleine Tradition. Charlie würde also an der Stirnseite sitzen, die Eltern wurden auf die eine Seite platziert, für Karen und sich selbst deckte sie an der gegenüberliegenden Seite. Nun musste sie überlegen, ob sie zuerst ihre Eltern wecken wollte. Doch sie entschied, es wäre sicher angenehmer, wenn der erste Eindruck von Charlies Freundin nicht von zerzausten Haaren geprägt wäre. Also klopfte sie vorsichtig an Charlies Tür. Nach kurzem hektischen Bettdeckenrascheln meldete sich Charlie. »Ja?« Melanie begann leise, ein Lied anzustimmen. »Happy Birthday to you! Happy Birthday to you!« Dann fuhr sie fort. »Charlie, Frühstück ist fertig. Mama und Papa wecke ich gleich.« »Oh, danke, wir kommen gleich.« »Danach stehen wir auf,« hörte sie Karen scherzen. »Autsch, hey, ich hab's doch nicht so gemeint. Mel, dein Bruder ist ja gemeingefährlich.« Charlie steckte den Kopf aus der Tür. »Wir sind schon fast bei dir.« Karen hatte ihr Überlebenspaket, wie sie es nannte, in ihrem Rucksack. So war für Zahnbürste und frische Wäsche gesorgt.« Sie war froh, dass Fredda sie gedrängt hatte, den nächtlichen Besuch zu machen. Wer konnte denn auch ahnen, dass Charlie sie und Smir für verschiedene Personen gehalten hatte? Erst als beide das Bad wieder freigegeben hatten, klopfte Melanie an der Schlafzimmertür ihrer Eltern. Wie zu erwarten war, hatten diese nur auf ein Startsignal gewartet. So saßen wenige Minuten später Familie Bruse und Karen am Küchentisch und sangen »Happy Birthday« für Charlie. Melanie sah mit Freude und ein wenig Stolz, dass Karen problemlos aufgenommen wurde und als selbstverständlicher Teil der Familie behandelt wurde. So war es auch nicht verwunderlich, dass Karen eingeladen wurde, den Ausflug zu Oma Bruse mitzumachen. Melanie konnte sich Omas Entsetzen ausmalen, wenn sie Karen nicht mitbrachten. Zwar war sie für ihre 78 Jahre erstaunlich rüstig, aber sie neigte dazu, nichts zu verschieben. »Wer weiß, ob ich dann noch lebe«, pflegte sie zu sagen. Auf der Fahrt mussten Karen und Charlie dann doch erzählen, wie sie sich kennen und lieben gelernt hatten. In kurzen Sätzen wurden Charlies Eltern also über die Irrwege informiert. »Und du sagst immer, in Liebesfilmen sei immer alles unnötig kompliziert gemacht«, neckte Melanie ihren Bruder. »Hauptsache ist doch, dass sie sich gefunden haben«, beschwichtigte Clara Bruse ihre Kinder. Ich bin einmal auf die Augen von Mutter gespannt, wer wird zu fünft auf der Matte stehen. Vermutlich wird sie sich zuerst sorgen, ob denn das Essen dann noch reicht, fügte Melanies Vater hinzu. Damit sollte er Recht behalten, denn kaum hatte Margot Bruse die Wohnungstür geöffnet, zählte sie demonstrativ die Anwesenden durch. Fünf, stellte sie fest. Ihr seid fünf. Somit habt ihr euch vermehrt. Wenn ich mir die junge Dame ansehe, kann ich wohl davon ausgehen, dass unser Geburtstagskind daran nicht ganz unschuldig ist. Willkommen in meinem kleinen Reich.« Mit diesen Worten nahm sie Karen herzlich in den Arm und führte sie zusammen mit den anderen ins Wohnzimmer. Hier war bereits ein großer Mittagstisch gedeckt. Schnell schaffte Oma Bruse Platz für ein weiteres Gedeck und murmelte die unvermeidlichen Worte. »Ich hoffe nur, es ist genug für alle. Ihr hättet mich ja auch vorwarnen können.« »Oma«, warf Charlie ein, als wenn wir jemals auch nur annähernd hungrig vom Mittagessen aufgestanden wären, geschweige denn, deine Kuchenberge geschafft hätten. Melanie dachte grinsend daran, dass sie vermutlich eine ganze Woche von den Resten essen würden. Ihre Oma pflegte ihnen alles, was übrig blieb, in Dosen verpackt mitzugeben. Nach dem Mittagessen wurde Charlie genötigt, endlich seine Geschenke auszupacken. Er begann demonstrativ mit Karens Päckchen. Wie Melanie vermutet hatte, fand sich die Musik-CD, die sie bei dem gemeinsamen Einkaufsbummel erworben hatte. Charlie freute sich sehr darüber, versprach aber, sie erst zu Hause aufzulegen. Von seiner Oma erhielt er, wie jedes Jahr, einen Geldbetrag. »Ach, du weißt doch viel besser, was du brauchst«, sagte sie augenzwinkernd. Melanies Geschenk war ein Gutschein vom Musikgeschäft. Fredes Umschlag enthielt eine Prepaid-Karte für das Onlinespiel. »Oh, da habe ich was Passendes«, bemerkte Peter Bruse und überreichte Charlie einen kleinen Umschlag. Melanie schaute gespannt über Charlies Schulter. Aber alles, was sich in diesem Umschlag befand, war ein Zettel. Als ihr Bruder den Zettel auseinanderfaltete, konnte sie eine wirre Buchstabenfolge erkennen. Ihr sagte das nichts, aber Charlie schien etwas damit anfangen zu können. »Ist es das, was ich denke?« fragte er strahlend seinen Vater. Der nickte. »Ich würde mal sagen, es ist es. Du bist volljährig, und ich finde, du gehst verantwortlich mit allem um. Also, warum nicht mit deiner Zeit?« Melanie wandte sich an Karen. »Sag mal, weißt du, was das sein kann?« »Ja?« »Ich glaube schon«, antwortete sie, »das ist wohl das Passwort zur Elternkontrolle. Damit kann man einschränken, wann man sich zum Onlinespiel verbinden kann. Damit kann er jetzt selbst bestimmen, wie lange er spielen will.« Jetzt verstand Melanie auch, warum sich Charlie darüber so sehr freute. Es war nicht einfach nur ein kleines Ding, es war ein Zeichen, dass Vater ihm vertraute. Dass Vater ihm zutraute, Verantwortung zu übernehmen. Es war ein Stück Vertrauen, das damit zum Ausdruck gebracht wurde. Sie wusste aber, dass es auch noch ein materielles Geschenk gab, über das sich Charlie sicher genauso sehr freuen würde. Das hob nun ihre Mutter auf den Tisch. »Das hier ist von uns allen zusammen, aber du musst versprechen, es erst zu Hause zu benutzen, sonst feiern wir hier ohne dich, fürchte ich.« Melanie schaute gespannt in Charlies Gesicht. Kaum hatte er die ersten Lagen Papier entfernt, leuchteten seine Augen. »Das ist nicht euer Ernst, oder? Wow, das ist ja ein starkes Laptop.« Melanie meldete sich zu Wort. »Dann krieg ich aber einen deinen alten Rechner, oder?« Charlie knuffte sie in die Seite. »Na klar, sobald auf dem alles läuft, dann sofort.« »Unsere EDV-Leute meinten, damit müssten die aktuellen Spiele laufen. Als ich denen gesagt habe, was du so machst, meinten die, das sollte kein Problem sein.« Peter Bruse hatte extra seine Kollegen gebeten, ein brauchbares Gerät auszusuchen. Denn das Schreiben von Texten würde bei Charlie sicher eher im Hintergrund stehen. Margot Bruse hatte sich interessiert, die Geschenke angesehen und hielt schließlich die Prepaid-Karte hoch. »Das ist doch nicht für ein Handy, oder?« »Nein, Oma«, grinste Charlie, »damit kann man Spielzeit bezahlen. Das ist ein Fantasy-Spiel, das ganz viele Leute zusammen im Internet spielen.« Dafür muss man eben bezahlen. Melanie musste grinsen. Ihre Oma war mit allem, was das Internet anging, nicht vertraut. Aber neugierig war sie schon immer gewesen. Und so fragte sie weiter, und wer spielt da so? Ach, alle möglichen Leute, erklärte Charlie. Da gibt es Schüler, so wie wir, aber auch ältere Leute, die abends keine Lust auf Fernsehen haben oder einfach nicht allein spielen wollen. In unserer Gruppe, ergänzte Karen, spielt zum Beispiel auch ein Typ mit, der so um die 30 ist. Sie spielen das auch? Margot Bruse war erstaunt. Ist denn das etwas für Mädchen? Karen nickte. Ja, klar. Das ist so, als wenn man einen Fantasyfilm sieht und ihn selbst beeinflussen kann. Wir sind sozusagen die Helden der Geschichte und wir erleben die Abenteuer. Dann mussten Karen und Charlie erklären, wie das Spiel funktionierte. Dass jeder Spieler durch eine Figur im Spiel vertreten war. Dass, dieser Figur Eigenschaft, dass diese Figur Eigenschaften hatte, die durch Zahlenwerte gewichtet wurden. Dass es eine Gesundheitsanzeige gab, an der abzulesen war, wie gut es der Figur ging. Und dass es Waffen gab, die ebenfalls durch Zahlenwerte definiert wurden. Und dann gibt es doch sicher auch Zauberei, oder? fragte Melanies Oma interessiert. An ihren Sohn gewandt, fuhr sie fort. »Peter, das ist doch so ähnlich wie euer Spiel damals, oder nicht?« Melanie stockte der Atem. »Ihr Vater hatte Fantasy-Rollenspiele gemacht?« Peter Bruse nickte. »Ja, nur fand bei uns alles im Kopf statt.« »Der Spielleiter hat die Situation beschrieben. Danach haben dann alle gehandelt. Diese Zahlenwerte hatten wir auch, auf einem Blatt Papier.« aus der Erinnerung stellte Peter Bruse ein kleines Abenteuer nach, in das sie sich dann gemeinsam stürzten. Fredde schlich, schlich schlaftrunken zur Dusche, als er von seiner Mutter in die Küche gerufen wurde. »Sag mal, wo treibt sich Karen eigentlich rum? Hat es ihr der Willi doch angetan?« Fredde schaute sie fragend an. »Willi? Wieso Willi?« »Na komm,« antwortete Annegret Maus. Das ist doch schon die zweite Nacht nacheinander, die sie nicht in ihrem Bett verbringt, sondern in seinem. Nee, die ist nicht bei Willi, sondern bei Charlie. Ich glaube, der hat es ihr angetan. Mit Willi war nix, glaube ich jedenfalls. Mit diesen Worten wandte sich Fredde der Dusche zu. Als er schließlich fix und fertig am Frühstückstisch saß, musste er noch einige Fragen zu Charlie beantworten. Als die Neugier seiner Mutter endlich befriedigt war, beschloss er, Willi heimzusuchen und sich noch einmal um den Geisterrechner zu kümmern. Telefonisch verabredete er sich mit ihm für den späten Vormittag und versprach, Pizza mitzubringen. »Ich liebe Pizza zum Frühstück«, begrüßte ihn Willi. »Komm rein, Tisch ist schon gedeckt.« Die beiden ließen es sich schmecken. »Nun, sag schon, hat es endlich gefunkt bei den beiden?« platzte Willi vor Neugier. »Tja, mein lieber Willi«, begann Frede mit fürsorglichem Ton, »ich fürchte, du musst dich nach einer anderen umsehen. Zwar hatte Charlie leider die Sprachaktivierung abgeschaltet, aber was ich aus dem kurzen Gespräch um Mitternacht herausgehört habe, haben die zwei Hübschen ganz vertraulich in seinen Geburtstag hineingefeiert.« Willi spielte den Gekränkten. »Da opfert man sich jahrelang auf, tut alles für sie«, dann kommt da so ein dahergelaufener Schnösel und schnappt einem das Mädchen vor der Nase weg. Nee, im Ernst, ich bin froh, dass Sie es endlich beide geschnallt haben. Ich auch, stimmt, dem Freder zu, möchte nur mal wissen, warum es so lange gedauert hat. An sich ist mein Schwesterchen ja nicht so schwer von Begriff. Na ja, werden wir ja vielleicht noch erfahren. Und wenn nicht, dann eben nicht. Während Willi die Küche in Ordnung brachte, baute Fredde seinen Rechner auf und begann seine Idee in die Tat umzusetzen. So, Willi, jetzt haben wir Fernsehen, stellte er nach einiger Zeit stolz fest. Tatsächlich konnte man in drei Fenstern auf Freddes Monitor die Bilder der drei Kameras sehen. Wow, ist das live? Wie geht das denn? staunte Willi. Ja, das ist live, bestätigte Fredde. Eigentlich ist es ganz einfach. Der Geisterrechner nimmt die Videodaten entgegen und eine kleine Funktion sorgt dafür, dass sie in eine Datei geleitet wird. Diese Funktion habe ich etwas angepasst. Nun wird der Datenstrom zusätzlich an meinen Rechner geschickt. Der wiederum schickt ihn an ein Programm, mit dem das Video sichtbar gemacht wird. Auf Wunsch kann man das dann auch abspeichern. Willi nickte anerkennend. Und jetzt willst du unter die Spanner gehen, oder wie? Ich wollte nur mal wissen, ob das auch geht. So kann ich die Daten einfach auch sammeln, ohne ständig auf diesem Geisterheini rumzusuchen. Fredde klang etwas beleidigt. Gemeinsam überlegten sie, wie sie den Tag nutzen wollten. »Rausgehen, jedenfalls fällt aus«, stellte Fredde nach einem Blick aus dem Fenster fest. »Ich habe keinen Bock, in irgendwelche Schauer zu kommen. Mag ja sein, dass es nicht dauernd regnet, aber danke, da bleibe ich lieber drin.« nach kurzer Diskussion schlug Willi vor, seine Spielfigur auf Trab zu bringen. »Wenn ich mit euch spielen will, sollte ich den armen kleinen Zauberer einmal mit besserer Ausrüstung versorgen. Wenn ich an die Klamotten denke, die Xeri da trägt, dann lacht ihr euch beim ersten Treffen vermutlich kaputt.« Fredde erklärte sich einverstanden, Fordel an Xeris Seite zu stellen, denn zu besserer Ausrüstung kam er nur über das Abarbeiten von Aufgaben, die den Spielfiguren auferlegt wurden. Hier war es natürlich leichter, wenn man sich zusammen darum kümmerte. Doch immer wieder unterbrachen sie das Spiel, um darüber zu diskutieren, wie sie weiter vorgehen sollten, was den Geisterrechner anging. Billy wollte seinen Vater hinzuziehen und dann entscheiden, ob die Polizei eingeschaltet werden sollte. Fredde wollte eigentlich mehr Informationen sammeln, um der Polizei einen Verdächtigen zu präsentieren. Doch es wollte ihm kein Weg einfallen, wie er den Betreiber des FDP-Servers herausfinden konnte. Nachdem sein Verdacht, es könne sich um Gregor handeln, zerstreut war, konzentrierte er sich auf den Musiker oder Handyman. Da zumindest war er sich sicher. Der Handyman steckte mit drin. Viel klarer konnte ein Verdacht ja wohl nicht sein. »Was ist mit dem Hansen?« sprach Willi einen anderen Verdacht aus. Der war doch ganz schnell hier, als wir da diesen Einbruch gemacht hatten. Und der Typ, der bei ihm war. Lass uns doch mal die beiden unter die Lupe nehmen. Fredde lehnte sich zurück und dachte laut nach. Also gehen wir einmal davon aus, es ging nicht um das Licht, sondern um den Rechner. Was könnte dann passiert sein? Zuerst einmal schickt der Rechner eine Mail los. Die kriegt dann der Typ, Sagen wir mal so ziemlich sofort. Dann kriegt er doch erstmal die Panik, vermutete Willi. Da spielt jemand an seinem Rechner rum. Was kann er dann machen? Er kommt doch nicht dran, oder? Nein, kommt er nicht, stimmte Freddy ihm zu. Deswegen wendet er sich an jemanden, der ihm Zugang verschaffen kann. Er rennt zum Hansen. Der weiß genau Bescheid, sonst hätte er doch nie in den Rechnerraum geschaut. Oder es ist der Hansen selbst warf Willi ein, wäre doch möglich, oder? Fredde nickte langsam. Ja, auch das wäre möglich, obwohl ich nicht so viel Ahnung von Rechnern, obwohl ich dem nicht so viel Ahnung von Rechnern zugetraut hätte. Dem konnte Willi nur zustimmen. Eigentlich traute er Herrn Hansen überhaupt nicht viel zu. Also dieser Blondschopf. Nehmen wir für einen Moment einmal an, er steckt hinter all dem hier. Freda versuchte, ein Gesamtbild zu erstellen. Dann muss er doch ganz in der Nähe wohnen. Sonst wäre er doch nie so schnell hier gewesen, oder? Der Hansen wohnt ja drüben auf der anderen Straßenseite. Das ist ja bekannt. Aber Blondie kann auch nicht viel weiter weg wohnen. Wenn wir ein Foto von ihm gemacht hätten, könnten wir ja mal ein paar Leute in der Umgebung fragen. Hätte, wäre, wenn, warf Willi ein, bringt uns alles nicht weiter. Nur eines macht an der ganzen Sache immer mehr Sinn. Der Hansen hat sich um die Brandmelder gekümmert und er ist auch der Hausmeister beim Obers in der Firma. Er kann also problemlos die Kameras eingebaut haben. Hey, du hast recht«, stimmte Frede seinem Freund zu, »wieder etwas, auf das wir schon früher hätten kommen können. Dem Hansen können wir ja mal auf die Pelle rücken, oder?« Billy schüttelte den Kopf. »Wie willst du das denn machen? Der ist doch maximal ein Mitläufer. Von selbst kommt er nicht auf so einen Scheiß.« ich finde, wir sollten den Markus mal in die Mangel nehmen. Der hat doch den Handyman, an, Handyman angerufen. Vielleicht weiß, weiß er ja auch seine Adresse. Hier war Fred skeptisch. Ich hab so meine Bedenken, ob der was sagt. Manchmal benimmt er sich zwar saudum, aber der wird auch nicht aushängen, anhängen, er wird sich auch nichts anhängen lassen wollen. Wenn er dann beim Handyman Alarm schlägt, ist vielleicht alles aus. Sie drehten sich mit ihren Überlegungen im Kreis und beschlossen, Xeri wieder etwas Aufmerksamkeit zu widmen. Als Claudia aus dem Auto stieg, wünschte sie Max und ihrer Mutter einen schönen Tag im Zoo. Hoffentlich werdet ihr nicht nass, so wie es da oben aussieht. Mal sehen, ob es mit den Ballonen was wird. Na, bis heute Abend auf jeden Fall. Und ruf an, wenn es später wird, ermahnte Martina Huber, ihre Tochter. Claudia versprach es und schickte eine erste SMS an Charlie der ihr zur Antwort ebenfalls viel Spaß wünschte. Sie machte sich auf die Suche nach dem Kiosk, bei dem es die tolle Currywurst geben sollte. Da sie das Mittagessen ausgelassen hatte, käme ihr ein solcher Imbiss gerade recht. So könnte sich Gregor direkt als Kavalier erweisen und sie einladen. Der Kiosk entpuppte sich als Kleinstladen, in dem ein paar Städtische aufgestellt waren. Mit klopfendem Herzen betrat sie den Raum und schaute sich vorsichtig suchend um. Außer dem Besitzer, der hinter der Theke stand, war der Laden leer. Ja. Claudia beschloss, sich schon einmal etwas zu bestellen. »Ich hätte gerne eine Currywurst mit Pommes und eine Cola.« »Das nehme ich auch,« hörte sie eine Stimme hinter sich. Sie drehte sich überrascht um. Die Tür schloss sich gerade hinter einem mittelgroßen Mann, der sie anlächelte. »Hi, ich bin Gregor. Claudia?« »Ja, hallo.« Claudia brachte kaum ein Wort heraus. Ihr Magen hatte sich gerade zu einem Klumpen zusammengezogen und ihre Haut prickelte. Gregor schien das nicht zu bemerken. Sie stellte sich an einen der Tische, um das verspätete Mittagessen zu verzehren. »Mit den Ballonen wird es nichts, hab grad nachgefragt,« wusste Gregor zu berichten. »Zu was kann ich dich denn sonst überreden?« Claudia musste sich erst einmal wieder fangen. Sie konnte nicht sagen, was genau es war. Die sportliche Statu, Statur, das fröhlich-freundliche Gesicht, die lachenden Augen oder alles zusammen. Sie fühlte sich zu Gregor hingezogen, wie noch nie zuvor zu irgendeinem Mann. »Schlag was vor, ich mach fast alles mit.« Gregor schlug einen Bummel vor. Das städtische Einkaufszentrum bot die Möglichkeit, im Trockenen an den Schaufenstern vorbeizuschlendern. Auf der Fahrt flirtete Gregor hemmungslos, und Claudia ging nur zu gern darauf ein. »So muss es den Mädels mit Helge gehen«, dachte sie, nur erwartete sie von Gregor keine feste Beziehung. Aber warum sollte sie nicht einen schönen Tag mit einem wundervollen Mann verbringen? Sie schlenderten durch die Gänge und blieben an den verschiedensten Geschäften stehen. Claudia probierte einige Blusen und Pullover an, auch solche, die weit über ihren finanziellen Möglichkeiten lagen. Gregor war ein geduldiger Bummelpartner. Schließlich fand sie eine Kombination aus Rock und Bluse, die ihr außerordentlich gut gefiel. Doch ein Blick auf die Preisschilder machte ihr klar, dass diese beiden Teile hier bleiben mussten. Gregor war da allerdings anderer Meinung. Du siehst darin so super aus, das können wir nicht hier lassen. Claudias Proteste wischte er mit einem Kommentar beiseite. Ich kann mit meinem Geld machen, was ich will. In diesem Fall wäre es eine Sünde, es nicht dafür auszugeben. Auch wenn es ihr etwas peinlich war, ein so großes Geschenk anzunehmen, merkte sie doch, Gregor würde sich nicht davon abbringen lassen. Eine Weile schlenderten sie noch weiter nebeneinander her. Wie zufällig berührten sich ihre Hände und Claudia ließ ihn ihre ergreifen. Als sie ihren Rundgang fast beendet hatten, gingen sie Arm in Arm. Vor einem großen Plakat, auf dem ein weiter Strand abgebildet war, zückte sie ihr Handy und machte mit ausgestrecktem Arm ein Bild von ihnen beiden. Der Kuss, den den Gregor daraufhin gab, genoss sie sehr. Gregor verstaute die Einkäufe auf dem Rücksitz und lenkte das Auto aus dem Parkhaus. Ohne dass sie weiter darüber sprachen, war klar, sie würden jetzt zu ihm fahren. Claudia hatte vor dem Einsteigen noch schnell eine SMS an Charlie geschickt und hoffte, ihm auch die Adresse schicken zu können. Auch wenn sie Gregor voll vertraute, wollte sie doch lieber auf Nummer sicher gehen. Gregors Wohnung lag nur drei Straßen von ihrer entfernt. Sie hatte erwartet, dass er in der Stadt wohnte, nicht hier im Vorort. Die Wohnung selbst war großzügig, hell und befand sich direkt unter dem Dach. Sie bestand aus einem großen Wohnraum, an den sich Küche, Bad und Schlafzimmer anschlossen. In einer Ecke konnte sie einen Arbeitsplatz mit einem Rechner ausmachen. Daran schloss sich eine Regalwand an, in deren Mitte ein Fernseher stand. Mitten im Raum stand ein Sofa vor einem kleinen Tisch. Ein Sessel und ein Hocker komplementierten die Sitzgruppe. Große Dachfenster ließen den Himmel Teil der Wohnung werden. Claudia war beeindruckt. Gregor bemerkte ihr belustigtes Grinsen. Hm, woran denkst du? Alle Männer in meinem Leben, alle Männer in meinem Leben wohnen direkt unter dem Dach, antwortete sie belustigt und dachte dabei an Bernd und Helge. Gregor grinste zurück. Was das wohl zu bedeuten hat? Er reichte ihr die Tasche, in der Rock und Bluse verpackt waren. Magst du es anziehen? »Oh ja, einmal so, ohne diese pieksenden Schildchen.« Claudia nahm die Sachen mit ins Schlafzimmer, um sich umzuziehen. Auch dieses Zimmer wirkte großzügig, obwohl ein Doppelbett darin stand. Als sie sich auf die Kante setzte, gab es ungewohnt nach. »Na klar«, sagte Claudia zu sich selbst, »ein Wasserbett.« Bevor sie sich umzog, schickte sie noch schnell eine SMS an Charlie. Dabei fiel ihr auf, dass sie zwar den Straßennamen wusste, aber versäumt hatte, nach der Hausnummer zu sehen. Also schickte sie Charlie den Straßennamen und versprach, die Nummer nachzureichen. Sie war gerade dabei, die neue Bluse zuzuknöpfen, als das Telefon klingelte. Offenbar hatte Gregor neben dem Telefon im Schlafzimmer auch eines im Wohnzimmer, denn sie hörte ihn durch die angelehnte Tür mit jemandem sprechen. »Was? Schon?« Ach Mensch, gerade jetzt. Gregor schien eine Weile zuzuhören. Ja, ist mir schon klar, dass das Zeug nicht ewig wirkt. Hm, okay. Ich bringe sie rüber. Ist aber echt ein mieses Timing. Bis gleich. Claudia hörte, wie er kurz in der Küche hantierte und betrat das Wohnzimmer. Gregor drehte sich zu ihr um. Wow, du siehst ja umwerfend aus. Moment. Eine Sache musst du noch ändern.« Er trat auf sie zu, zog vorsichtig die Bluse aus dem Rock, öffnete die untersten beiden Knöpfe und knotete die Seiten zusammen. »Bauchfrei steht dir.« Er nahm ihre Hand hoch über den Kopf und drehte sie wie eine Ballerina im Kreis. Dann umfasste er ihre Hüfte und zog sie zu sich heran. Claudia legte ihre Arme um ihn und sie küssten sich innig. Gregor wandte sich kurz um und überreichte ihr ein Glas Sekt. »Auf einen wunderschönen Nachmittag!« »Und einen ebenso schönen Abend«, ergänzte Claudia augenzwinkernd. Nachdem Gregor die leeren Gläser beiseite gestellt hatte, nahm er Claudia in den Arm. »Am liebsten würde ich dich hinübertragen ins Schlafzimmer, dir alles vom Leib reißen, und wir würden erst morgen früh wieder herauskommen.« Claudia hätte nie von sich erwartet, die Vorstellung verlockend zu finden. »Und warum machst du es dann nicht?« fragte sie provozierend. Gregors Antwort vernahm sie wie durch einen Berg Watte. »Weil du woanders gebraucht wirst, es ist wirklich zu dumm.« Claudias Blick vernebelte sich. Sie sah noch, wie Gregor nach ihrem Handy suchte und eine SMS schrieb. Herzhaftes Lachen drang durch die ganze Wohnung. Immer wieder hatten Melanie und ihre Oma die witzigsten Ideen, die Fallen, die ihn Peter Bruse in den Weg legte, zu umgehen. Karen und Charlie genossen diesen etwas anderen Ausflug ins Reich der Magier und Krieger ebenso wie alle anderen am Tisch. Charlie prüfte von Zeit zu Zeit sein Handy auf neue SMS von Claudia. Endlich hatten sie den Piratenschatz gehoben und die Belohnungen eingeheimst. Alle waren sich einig, dass es mindestens genauso spannend war wie das Online-Spiel. Während des folgenden Kaffeetrinkens unterhielten sie sich ausgiebig über die Vor- und Nachteile der beiden Formen des Spiels. Nach so einer langen Zeit am Tisch schlug Oma Bruse einen Spaziergang vor. Damit wir auch ein wenig von den Kalorien wieder wegbekommen. Ich bin dafür, wir lassen die Jugend mal ein wenig unter sich, sonst gehen wir uns am Ende noch auf die Nerven. Die Erwachsenen zogen also in die eine Richtung, die Jugendlichen in die andere. Kurz darauf meldete sich Charlies Handy erneut und nach einem kurzen Blick reichte er es an Karen weiter. »Schaut mal, Claudia und Gregor, jetzt wissen wir auch, mit wem sie sich da trifft.« Karen schaute auf den kleinen Bildschirm und das Lachen erstarb ihr auf den Lippen. »Sag mal, ist das nicht der Typ aus der Zocke neulich?« der mit dem Hansen da war? Nun wurde auch Charlie blass und schaute noch einmal genau hin. Kein Zweifel, er war es. Melanie war nun ebenfalls stehen geblieben. Was ist los? Klebt mich mal einer auf? Charlie erklärte seiner Schwester, was an dem Nachmittag in der Zocke passiert war und wie sie beinahe auf frischer Tat ertappt worden wären. Schick das Bild mal an Fredde weiter und ruf ihn an, schlug Karen vor. Vielleicht hat er ja eine Idee. Charlie schickte das Bild an Freddes E-Mail-Adresse und rief ihn dann an. In kurzen Worten erklärte Charlie seinem Freund, was er wusste. Fredde war bestürzt. Oh je, jetzt müssen wir uns aber schnell was einfallen lassen. Markus, den müssen wir erreichen, aber wie krieg ich den? Melanie hatte bitten bekommen, worum es ging. Helge, ich rufe Helge an. »Gute Idee, schick ihn zu Willi, da sind wir gerade«, meldete sich Fredde noch einmal. Melanie erreichte Helge sofort. »Helge, du musst unbedingt sofort zu Willi gehen, es ist ganz wichtig, Fredde ist auch da.« »Hallo, Mel, was ist denn los?« »Vertrau mir, ja, es ist sau wichtig.« hm, »Na gut, aber nur für dich, ich bin gleich drüben.« Mehr konnten sie von hier aus kaum machen.« Frede versprach, sich zu melden, wenn er etwas Neues wusste. Dann fiel ihm noch was ein. »Kriegst du noch SMS von ihr?« Charlie stutzte. »Ja, gerade eben wieder.« Frede atmete auf. »Dann ist zumindest noch nichts passiert. Aber wir beeilen uns trotzdem.« Charlie legte auf und prompt kam die nächste SMS von Claudia. »Na, jetzt wissen wir wenigstens die Straße. Ich schicke die mal an Frede weiter.« der antwortete kurz und knapp. »Okay, kümmern uns drum.« Die nächste SMS beruhigte Charlie ein wenig. »Gib uns mal eine Stunde.« »Semikolon, Bindestrich, Klammer zu. Claudia.« »Na, da scheint ja der Blitz eingeschlagen zu haben,« kommentierte er den augenzwinkernden Smiley. Sie überlegten, ob sie bei Freda Entwarnung geben sollten, doch Melanie war strikt dagegen. »Wenn es dann so geht wie mit mir und Helge,« dann machen wir uns nur Vorwürfe. Ist doch schon mal gut, dass zumindest noch nichts Schlimmes passiert ist.
1: Hallo Leute. Hallo liebe Zuhörer. Hallo lieber Martin. Hallo Gerrit. <lacht> Mann, das Super. ist ja jetzt
0: spannend. Puh. Boah. Ja, mir steht gerade der Schweiß auf der Stirn. K können wir eigentlich an dieser Stelle aufhören? Ja, wir können. also unser gequatschen macht alles nur kaputt. Aber wir oh. müssen aufhören,
1: weil es geht ja auch bei Gemalum um Lesen und mehr oh. und jetzt kommt das mehr, ne? Man, Aber es man, ist super man. spannend, oder? Ja, mein Boah. Gott. Das kriegst du echt Herzklopfen, wenn ja, du das liest. Ja,
0: die arme Claudia, jetzt hat sie ihre KO troffen gekriegt, ne? Ja, genau. Shit.
1: Also eindeutig, verdammt. Und und die anderen glauben, es ist noch alles gut, weil der Gregor hat, nee, den den hat den Trick durchschaut.
0: Hat ja, den Trick durchschaut. Der weiß, wie es geht. Verdammt, verdammt. Ja, oh wei. Du wirst woanders gebraucht, ja, was das denn wieder bedeutet. Ja, er aber will sie nicht einfach gleich an Ort und Stelle äh, vernaschen? Genau. Aber ich meine,
1: das hätte er ja sowieso gekriegt. Also irgendwie muss es schon, ich meine, dieser ganze Aufwand mit dem Geisterrechter und so hätten sie natürlich nicht gemacht, wenn es nur darum geht, dass Gregor mal eine Frau vernascht mit äh, K.O.-Tropfen. Und offensichtlich hat er ja so eine Wirkung, zumindest auf Claudia dass er das nicht nötig hätte. Ja, und
0: der ist ja auch auf, auf fremdgesteuert. Er hat ja diesen Anruf bekommen. Und, ja, genau. Und gesagt, jetzt das geht's also habe Ich, ich würde jetzt mit der Claudia lieber was anderes machen. Jesus, yes, Jesus, Jesus. Mann, Mann, Mann. Da habe ich aber jetzt wirklich eine spannende Geschichte erwischt. Ja, ne? Wobei ich noch, am, beim Anfang habe ich noch gedacht, guck mal, ich kriege jetzt auch ein ganz kleines bisschen von den schlüpfrigen Sachen mit. Bei Melanie kriegt ja das Poltern äh, im, im, ja. im im Nachbarzimmer sozusagen das dumpfe Poltern im Nachbarzimmer mit ich finde sind schon einige schlüpprige Sachen dabei ja ich habe diesen einen diesen einen habe ich gar nicht habe ich im Nachhinein erst verstanden wo Karen frech war und sagte auf die Frage kommt ihr zum Frühstück ja wir kommen gleich diese Doppeldeutigkeit ist mir überhaupt nicht... Äh, Die ist mir auch nicht aufgegangen. Auf Jetzt erst, wo du sagst. Oh danke, wir kommen gleich. Und dann, ouch, ich habe es doch nicht so gemeint. <lacht> von von ähm, äh, ja. Na, äh, von Charlie ne, offenbar irgendwie einen Knuff mit. <lacht> ja, ja. Ja, ja.
1: <lacht> ja. Aber um uns mal wieder ein bisschen runterzubringen. Wir ja, bringen dich mal wieder von runter. Dem, von dem äh, Irren Ja, auf... Äh, der Spannung. Äh, wollte ich erstmal so ein bisschen auf den Anfang gehen. <lacht> Zur Spannung kommen wir dann gleich noch. Ja. Ähm, die die äh, Karen wird ja super cool von äh, der Familie Bruse aufgenommen. Ja, ich bin das. also das ist wirklich... Äh, du bist auch hin und weg, ne? Ja. Das also das ist ja so lieb, so gut, so, also die
0: Eltern sind ja sowas von cool. Das ist... Also, ja, das ist... Das ist schon, schon irgendwie besonders, muss ich schon sagen. Ja. ich habe sowas Ähnliches tatsächlich auch schon mal erlebt, dass ich einfach irgendwo in, in, eine, in ein Setting so reingeraten bin.
1: Du hast äh, mit der Tochter von irgendwelchen Leuten äh, einen Stell dich ein gehabt ähm. und dann fanden die dich ganz toll, oder wie war
0: das? Nein, aber das, das ähm, ich bei, ähm, wie soll ich das jetzt sagen? Also es gab mal eine Frau, die hat mich auch sehr interessiert und ich habe da auch die wohnte halt bei ihren Eltern und dann mhm. war ich dann auch da zu Besuch und bin dann im Prinzip auch vom ersten Augenblick an so als selbstverständlicher Teil der, der, der Gemeinschaft da irgendwie mitgeschleppt worden. Also das ja. war das war irgendwie gar kein Das war völlig, völlig, völlig okay. Also nicht so, oh, wer ist das und so weiter. Können wir den, können wir den akzeptieren? <lacht> ich muss sagen, ich habe nicht in, in dem, äh, ich habe nicht dort geschlafen und auch nicht, gar nicht in demselben Bett, also, nein, das natürlich nicht, ähm, nee. aber es gab da mal so einen Urlaub, da bin ich, da war doch, bin ich irgendwie mit den. wir waren mal gemeinsam, also ich war, Ach, das krieg ich nicht mehr zusammen. Auf jeden Fall, da gab es mal so Situationen und es gab auch mal eine Familienfeier witzigerweise, wo ich dann mitgegangen bin und das mhm. war völlig normal. So hier wie mit Oma
1: Bruse. Die genau, auch, also, ja, also ich finde ich, diese ne? Großfamilie Bruse nimmt die Kachen ja echt cool auf. Also
0: das ist schon. Also ich wurde auch so als, ach das ist jetzt, also wahrscheinlich kamen äh, da öfter mal junge Männer äh, <lacht> so in einfach diese, mit dieser Rolle da. <lacht> Heute ist das der Martin, und morgen ist es dann ein anderer
1: oder so. Naja, nee, Ziel also ich finde, also die, die, die sozusagen die Familien sind hier,
0: ähm alle ziemlich cool. Ja, ist die, hier, ja. Karens Mutter, die da sagt, wo, Wie, hat das endlich geklappt? Die hat schon zwei Nächte <lacht> nicht bei uns geschlafen.
1: Und dann, nö, ist der Charlie. Ach was, Charlie, oh, das <lacht> ist ja auch gut. Also, das ist schon mal cool. Und, und Claudias Mama ist ja auch irgendwie, du ja, triffst dich jetzt, ja, also auch okay, prima, viel Spaß dann, bis ja, morgen. Genau. Also ich finde, die sind alle ganz schön super cool.
0: Das ja, ist mal, Karens Mutter, die, die feststellt, meine Tochter schläft nicht zu Hause und schon die zweite Nacht, also ich kann mir gut vorstellen, dass da Männchenmutter völlig unentspannt reagiert.
1: Ja, finde ich. Könnte ich mir jetzt auch eher vorstellen als so rum, ehrlich gesagt.
0: Also gut, sie hat ja ihren Notfall, oder wie nannte sie das, den Rucksack dabei. Aber ja, also Zwei Nächte. Muss genau. Und schon wird größer werden. <lacht> naja gut, ich meine, sie hat den jetzt, waren ja zwischendurch zu Hause. Überlebenspaket. Super. Ist auch nett, das Überlebenspaket. <lacht> ja, nee, ja. Die, die, die sind alle sehr, sehr cool. Und wie man sich das eigentlich nur so wünschen kann, ne? Also... Ist keiner dabei, wo man jetzt sagen würde, hm, der, der stellt sich jetzt irgendwie blöd an oder so. Ja. Keiner, keiner. keiner. Also in, in keiner Situation, auch mit den Geschenken alles wunderbar, jeder hat ein Geschenk und es wird auch immer toller. Und, <lacht> ähm, dann kriegt dann der Charlie noch den Zugriffscode da für seine, ja. für seine Beschränkung. Das ist äh, kommt mir.
1: Ja, ich weiß nicht, ähm, habe ich jetzt so ein bisschen äh, ja, Probleme mit, nee, das <lacht> stimmt nicht, sondern äh, etwas äh, komische Assoziationen sozusagen mit, weil ich das, ähm, also bei mir war das definitiv nicht so, aber ich habe das äh, mitbekommen bei Bekannten, äh, die ähm, was heißt mitbekommen, erzählt bekommen, sagen wir es mal so, wo, wo das eben mit dem 18. Geburtstag ähm, große Änderungen
0: mhm.
1: gab. Und das finde ich immer ein bisschen komisch. Das fand ich komisch, muss ich zugeben. Und das geht jetzt so in diese gleiche Richtung. Ja. Du bist jetzt 18 geworden und jetzt jetzt bist du selbstverantwortlich. Mhm. Und das, das finde ich so ein bisschen komisch in, in dem Sinne, als dass ich es, äh, es mir naheliegender erscheint, dass das eher so ein schleichender Prozess mhm. ist. Und, und nicht so Eltern, äh, bis einen Tag vor den 18. Geburtstag bin ich für dich verantwortlich und ab dem Tag bist du für dich verantwortlich. So, kümmere dich um deinen eigenen Kram. Ja. Und, ähm, und 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 diese, die, diese, diese Einstellung ja, weckt, finde ich, Ha, weiß ich nicht. Erzeugt bei mir ein schlechtes Gefühl und auch wenn, wenn das jetzt hier äh, nur ein ganz schwacher Abklatsch sozusagen davon ist und es jetzt äh, unterstelle jetzt mal, dass es eigentlich wirklich nur das Nette ist. Äh, ich habe mir das jetzt aufgespart für genau diesen Stichtag. Ich hätte das auch drei Wochen vorher machen können oder drei Wochen später und es ist eigentlich nur jetzt schön dir das zum Geburtstag zu schenken. Ähm, also äh, Trotzdem ist sozusagen diese Assoziation da, die das bei die, die die dieses Geschenk
0: jetzt mir verleiht. Ja, genau. Also die, dieses genau diesen Punkt, den du angesprochen hast, den habe ich auch empfunden oder empfinde ihn noch, dass ähm, dieser Satz, den der Vater da sagt, du bist volljährig und ich finde, es geht du du gehst verantwortlich mit allem um. Also warum nicht mit deiner Zeit, dass er das so an dieses volljährige äh, knüpft, als wenn wirklich jetzt über Nacht ähm, irgendeine Erleuchtung oder eine ja gut aber in den ich meine, reingefahren wäre. Ähm, das ist das eine, dass man also ich nein aber der der Vater sagt ja schon die,
1: die, 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 diese Feurigkeit ist der Anlass, aber du gehst verantwortungsvoll damit um also kann ich das jetzt machen und äh, das hätte ich auch schon vor zwei Wochen machen mhm. können und es wäre auch okay gewesen. Also insofern, wie gesagt, ich finde, das jetzt hier kommt es gar nicht so rüber. Aber ja, dieser, ja. das ist nur, ist glaube ich mehr in mir als in dem Buch. Um das <lacht> kann so sein, ja, kann sagen. sein.
0: Also im, im, ich, beides ist denkbar. Also ähm, man man kann sich denken, dass es tatsächlich solche Situationen gibt, wo die Eltern oder wer immer äh, darauf davon ausgehen, dass tatsächlich ab diesem Tag irgendwie alles anders ist. Ja, so nachdem, Solange du deine Füße unter meinen Tisch stellst oder solange du nicht voll bist, das macht dann, wenn du 18 bist, dann kannst du das machen. Also alles wird im Prinzip bis zu diesem mhm. Moment hingeschoben und ab da ist man genau. Plan B oder so. Das erscheint mir genauso, also das erscheint mir irgendwie nicht menschengerecht, weil es ist tatsächlich ein Entwicklungsprozess, der ja, ja ganz klar weder mit 18 abgeschlossen ist noch äh, noch
1: erst da anfängt äh, oder noch so. erst
0: da anfängt genau andererseits und das ist das was dagegen spricht ich finde so ein bisschen symbolismus ähm, gar nicht so ganz verkehrt nein ja, nein nein, in nein genau Moment, insofern will ich das einem, will ich
1: das auch gar nicht so sehr ablehnen das ist wirklich so ähm, ich ich fand, es, ich fand es bei meinen Eltern sehr gut, dass ich auch mit über 18 mich in allen Fragen noch an sie wenden durfte und sie mich beschützt haben und äh, äh, ähm, ja, weiß ich nicht, dass da eben kein großer Bruch da war, das habe ich, das sozusagen im Nachhinein kann ich das, in dem Moment habe ich das gar nicht gemerkt und alleine das, dass ich das gar nicht gemerkt habe,
0: äh, finde ich im Nachhinein sehr gut. Ne, ich ähm, denke da so an so äh, Momente, äh, die also hier in unserem christlichen Abendland mit Konfirmation oder Kommunion Union, und Firmung, Firmung verbunden ja. sind oder äh, wie wir das äh, aus der früheren DDR gekannt haben oder gehört haben, diese die Jugendweihe, Jugendweihe genau. die ja wohl immer noch existiert, also wo man dann äh, auf einer weltlichen Art und Weise ein Symbol setzt und sagt so, jetzt bist du, ich betrachte dich oder du wirst von uns als Gemeinde, als Umgebung hm. nicht mehr als unmündiges Kind betrachtet, sondern wir, wir, wir sehen dich jetzt als Teil der Gemeinschaft an mit allen Vorteilen und Nachteilen. Also, nein, du hast auch den Welpenschutz nicht mehr. Jetzt musst du, du für den Quatsch, den du da verzapst, auch mal gerade stehen. Oder genau, so. nein. Ich
1: meine, so Initiationsriten, ja, letztendlich, äh, äh, genau. die sind natürlich schon wichtig und, und gehören zum Erwachsenwerden dazu. Und ich denke, dass da muss es auch schon so Punkte geben die ähm, wo, wo man das dran dann dran
0: festmacht ja, ich so vom inneren Gefühl würde ich sagen ja klar braucht man aber warum glaubst du ich weiß jetzt tatsächlich nicht wieso ist das was könnte die Funktion sein also die, bei den Urvölkern geht der Junge oder das Mädchen zum ersten Mal mit auf die Jagd oder so ne? ja hier bei uns man darf Auto fahren man darf das wählen, ist auch so eine gehen Art Jagd, genau ja, nein, also, komm
1: <lacht> wir die auf der Autobahn <lacht> <lacht> Entenjagen, jagen also ja, ein paar überfahren. Enten gibt's es heute Enten. nicht mehr.
0: <lacht> ähm. Man darf wählen, genau. Das politische ähm, Bewusstsein, das heißt also der, 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 man wird zur Gestaltung der des Gemeinwesens muss ein bisschen hochtraben zu sagen jetzt aufgefordert mhm. und auch äh, es wird erlaubt und gleichzeitig auch aufgefordert dazu. Ja, genau. Also man man wird zum vollwertigen, ja. Zu, ja, zu einem,
1: aber warum ist das wichtig? Hm. Hm. Ist das vielleicht auch für die Kinder wichtig? dass ja, sie gern, mal so das, Darauf wollte ne? ich jetzt hinaus, uh -huh. aber warum ist es für die Kinder wichtig? Das, ja. das ist sozusagen ja die Frage. Also weil ich meine sozusagen für ähm, <lacht> die Gesellschaft, ja, wenn wir mal wieder von den Urvölkern ausgehen, ist es natürlich auch sozusagen für die Gemeinschaft wichtig, ähm, die, die neuen Mitglieder zu kennen. Also ähm, äh, für kleine Kinder ist, sind die Eltern verantwortlich. Ähm, oder die sind in der Kinderstube, da sind eben äh, alle möglichen, die, die Betreuer für verantwortlich, eine kleine mhm. Gruppe, die, die dann die Kinder kennen müssen. In, äh, wenn der Jugendliche in den Stamm aufgenommen wird, <lacht> ähm, dann, dann ist natürlich sozusagen eine, eine größere Verantwortlichkeit da, auch des Stammes ihm gegenüber. So, und insofern muss man denjenigen kennen. Also, insofern, also, die, die, das, ich glaube, das ist auch eine Funktion, in dem Sinne auch eine Funktion, dass die Gemeinschaft muss
0: denjenigen kennen. Ähm, ist es denn vielleicht auch so, dass man so eine, so eine Gesellschaft tatsächlich so in drei größere Gruppen einteilen kann? Also die Heranwachsenden, die noch nicht äh, zum produktiven Teil gehören, und die Alten, die dann irgendwo so tatsächlich auch nicht mehr zum produktiven Teil gehören, die sozusagen in auf ihrem auf ihrer Parkbank oder was auch immer sitzen und der dem mittleren Abschnitt, dem mittleren Lebensabschnitt, da wo es richtig zur so Sache, zu Sache geht, produktiv ist und so weiter, zuschauen. Also dass man wirklich diese Dreiteilung hat und man kommt also quasi aus dem ersten, aus, ersten Abschnitt, wo man keine Wirkung für die Gemeinschaft gehabt hat man, hat, man ist quasi nur nehmend, kommt man in den Abschnitt da, wo man mitgestaltet und vor allem auch geben muss und kommt dann irgendwann wieder in die in den dritten Abschnitt, wo man dann zum, wiederum zum Nehmer wird, also als Rentner sozusagen. Ja. Und ganz blöd Nö, nee, ist ja ganz vereinfacht gesagt, ist es ja so. Dann wäre ja natürlich interessant, was für ein Ritus gibt es, um in den dritten Abschnitt zu kommen. Ob es auch so eine Rentnerin... in heißt das nee, nee. gerade? In, Initiationsriten. In, in, Rentnerinitiationsritus. Rentner <lacht> Rentner hier, siehe, hier ist ihre äh, beige Ballons-Eigenjacke Oder wie heißt das? Blouson, ihr beige Blouson. Tja, also so... so äh. <lacht>
1: Wie heißt das? Wie heißen die die Forscher, die sich mit primitiven Kulturen beschäftigen?
0: Anthropologen?
1: Ja, bin ich da? Keine Ahnung. Ja gut, also weiß, kommt mir jetzt irgendwie falsch vor, aber ich weiß auch nichts Besseres. Ähm. Also nicht Anthroposophen. <lacht> Nein, nee, das sind die anderen. Das sind äh, eher die Gläubigen. Ähm. Nee, gibt es nicht noch sowas so wie Ethnologen oder so?
0: Ja, Ethym. Et
1: <lacht> oh <Gott. lacht> nein, äh, wir fragen Super. jetzt nicht die allwissende Müllhalter. Nein, nein, das ist sondern, so ein Podcast für Akademiker und Physik die wissen, Die wissen <lacht> das, genau. Die wissen das, die können auch selber nachgucken. Etymologen. Nachkommen. Ja, genau, Etymülogen. Aber Ethnologen. wie auch, wie, wie, wie auch Ethnologen, Ethnologen? gibt es auch. <lacht> Also, ähm, wir wissen es nicht so das genau. Deshalb wissen. Ja. Ähm, so wissen. Aber, Aber also ich dann meine, dann jetzt während ich schon mal von Initiationsriten gehört habe, mhm. <lacht> ich als Laie, <lacht> ähm, äh, mit der Jugendliche äh, ins Erwachsenendasein aufgenommen werden, habe ich noch nie was von Initiationsriten mit der, mit der, mit der. Äh, sozusagen alte Leute aufgenommen werden ins Alterssein. Ich meine, man feiert jetzt seinen seinen äh, Ruhestand oder das gibt's, weiß ich nicht, ist mir aber eher was, was ich aus der Generation meiner Eltern mir irgendwie, irgendwie bekannt vorkäme als äh, sozusagen
0: aktuell. Ähm. Ich erlebe es halt hier so auf der Arbeit, wenn, wenn Leute in den Ruhestand gehen, dass das schon so ein bisschen zelebriert wird auch. Also da wird so eine so, eine, so eine Ausstandsfeier. Eine Ausstandsfeier gemacht. Ja, das ja. ist jetzt nicht so ein ja 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 gut meine die der Geburtstag ist ja auch eine familiäre Angelegenheit im kleinen Rahmen. Das ist jetzt auch nicht gerade, die ganze Stadt steht ja nicht da vor der Tür, sondern. Nee, genau. Äh, also ich meine, außer der 18. Geburtstag
1: ist ja jetzt auch nicht so ein Initiationsritus wie zum Beispiel äh, Konfirmation, Firmung, ja. Jugendweihe, was, was ja eher so eine öffentliche Sache ist, wo, wo wirklich äh, es auch darum geht, du wirst jetzt in eine Gemeinschaft aufgenommen. Ja. Oder dein Status in der Gemeinschaft ändert sich. Während so 18. Geburtstagfeier ist ja eher so eine private Sache, die die nicht offiziell gefeiert wird. Na gut, aber wenn du so von vom Wahlrecht sozusagen guckst und vom ja gut, aber das wird nicht gefeiert. Du, dein, dein Status ändert sich zwar, aber dafür gibt's keinen keinen Ritus, kein kein keine äh, wie nennt sich das ähm, ähm, Liturgie, kein ähm, <lacht> dass man eben bestimmte Handlungen mhm. und äh, ne, so ich sag doch mal, wie das richtige Wort Ritual? heißt. Ritual? Ritual, genau das fehlt okay. mir. Keine Liturgie, Liturgie Keine... finde ich auch sehr passend. <lacht> ja, das ist ja auch ein Ritual. Ja, natürlich. Wenn so die Borgel eine... spielt und der Weihrauch... Äh, genau, es also, gibt, gibt kein Ritual, mit dem diese Aufnahme stattfindet. Du feierst halt deinen Geburtstag, aber das ist ja hm. nicht, nicht irgendwas,
0: äh, wo es einen festen Ablauf gibt. Ich habe das jetzt mitbekommen bei einer Kollegin, die ist in den Ruhestand gegangen und die hat... Ähm, des Öfteren mit uns gemeinsam zu Mittag gegessen und da war in den, in, der, in den letzten Tagen, wo sie da war, ähm, hat sie sehr häufig immer die gleichen Fragen sozusagen von anderen Leuten gestellt bekommen. Also hm. wie geht's denn jetzt weiter, und was was, machst du, willst machst, du denn jetzt so? was machst du denn so und so weiter. Ähm, und es war die, die Anteilnahme an diesem, an diesem Veränderungsprozess war schon verhältnismäßig groß. Also man hat das nicht einfach nur so geschehen lassen, sondern die Kolleginnen und Kollegen haben sich da echt Gedanken gemacht und auch mal nachgefragt, dass ich schon, der das jetzt ungefähr fünfmal oder sechsmal miterlebt habe, dass ich dann schon gedacht habe, können wir auch mal wieder über was anderes reden, bitte. Ja, ich kenne diese Geschichten jetzt alle schon. und ähm, Ich möchte ehrlich gesagt, wenn ich in Rente gehe, im Moment möchte ich dir eigentlich gar nicht so ein Buch drumrum machen. Das ist doch so meine private Angelegenheit. und ich, glaube auch Boah, ich kann mir das sowas von überhaupt nicht vorstellen im Moment.
1: Äh, ich, ich meine, es ist noch ein bisschen weg, ja, aber, ne? aber es, ist, es ist auch gedanklich so weit weg.
0: Aber andererseits, wenn man sich seine Neugier erhält und das, was man sowieso vielleicht so äh, an... an Außerdienstlichen Tätigkeiten so, sowieso schon immer macht, wird sich das eben gar nicht so viel ändern, glaube ich, außer dass man dankenswerterweise endlich mal mehr Zeit hat dafür. Also es gibt ja die Fälle, wo die Leute in so ein Loch fallen und dann gar nicht mehr wissen, was sie mit sich anfangen sollen. Also da hätte ich gerade im Moment überhaupt keine Keine Sorge, <lacht> ja, du machst ja auch so viel. <lacht> ja, das, ist, das muss man
1: vielleicht mal anstreben, weil also ich hätte da schon Sorge. Ach. Aber ich habe ja auch noch lange Zeit, also insofern, die Sorge ist eine sehr, sehr
0: äh, schwache Sorge bei mir. Du nimmst eine Schippe und buddelst irgendwo ein Loch und dann machst du da irgendwas rein oder so. dem Turm? Ja, ja gut, Turm,
1: oder? Ich, ich merk, da merke ich aber, ich merke <lacht> aber, dass ich älter werde und dass es mit der Schippe nicht mehr so gut, gut geht wie früher. Dann hast du das
0: Geld, dir so einen Mini-Bagger auszuleihen, dann baggerst du halt den ganzen Tag. Ja, aber das, das
1: macht ja nicht so einen Spaß, <lacht> <lacht> Doch. selber buddeln.
0: Baggerfahren macht Spaß. Oh, hast weiß du mal nicht. gemacht? ja. Auch einen großen?
1: Ich nee, ich habe nur so einen Mini-Bagger bis ich jetzt gefahren. Du mal so einen großen Bagger fahren. Das und das ist fand ich. Aber ich meine, das, das ist vielleicht der Unterschied. Du hast das wahrscheinlich auf so einem äh, Baggerplatz gemacht. Mhm. Und, und sozusagen so, ich habe das ja in dem Sinne ernsthaft gemacht, dass ich ernsthaft ein Loch buddeln wollte damit und äh, ernsthaft die Sorge hatte, dass wenn ich ein bisschen zu weit rechts oder ein bisschen zu weit links mache, dass ich dann viel kaputt mache. <lacht> Deshalb fand ich das überhaupt gar nicht witzig. <lacht> war froh, als ich dann wieder die, als andere das übernommen haben und ich wieder mit der Schippe machen arbeiten konnte, wo ich
0: nicht so viel Rücksicht, nicht so vorsichtig sein musste. Ja, in der Tat, ich habe das eher so als Wochenendvergnügen gemacht auf so einer Brache und da ja. konnte man dann einfach mal von, da links man nach rechts, kaputt machen. von rechts nach links schippen und vor allen Dingen war der Chef vom Ganzen dabei und der hatte sich in diesem Bagger einen Funkschalter einbauen lassen. Der mhm. hatte so einen kleinen Kasten in der Tasche und hätten wir jetzt aus welchen Quatsch Gründen gemacht? auch immer Quatsch gemacht, hätte der einfach den Motor ja, ausgemacht. Ist, ja. per Fernstörung, das Ja hat klar, uns ich meine, ich gesagt, auch. Leute, macht keinen Unsinn, ich drehe euch den Saft ja, ab. Ja, nee, so. das,
1: das das ist auch, glaube ich, nötig, weil du kannst ja so viel damit kaputt machen. Also die selbst dieser Mini Bagger ähm, da ist ja unglaublich, was der für eine Kraft hat und also so wie gesagt, ich bin da echt habe mich sowas von unwohl damit gefühlt, <lacht> weil, der, weil der dann mit der kleinsten Hebelbewegung, <lacht> dann machst du mal ups und brumm, <lacht> reißt der alles mögliche um. Also das ist äh,
0: <lacht> wo, wo früher mal die Blumen standen, ist heute nur noch eine.
1: Ja, Wo früher die Treppe war, ist jetzt nur noch ein Krater. <lacht> Krater
0: sehr schön. Ja gut, also das jetzt, also äh, wenn du mal Rentner bist, würdest du nicht baggern, sondern schaufeln. Ja. ja, und das kann ich schon nicht mehr. Ich fühle mir jetzt schon immer meinen Rücken, wenn ich zur Schaufel rein. Du kannst kleinere Schaufeln, kann Schaufeln nehmen. Du fängst ja auch als Mensch mit kleinen Schaufeln an. Dann kannst du ja, ja auch, mit kann auch langsam, wieder aufhören. langsam wieder
1: zurückbauen. ja. ja. Ist doch. Ich, also weiß ich nicht. Ich wüsste noch nicht, was ich mache. Wenn, wenn ich morgen Rentner wäre, wüsste ich nicht, was ich, nicht wirklich, was ich dann tun würde. Aber äh, das wird sich finden und wie, wie gesagt, ist ja noch reichlich Zeit.
0: Ja. Ähm. Ich habe, ich musste vorhin so ein bisschen schmunzeln, als du sagtest hier, äh, 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 also oder als wir sagten, das ist sozusagen ein Einschnitt, äh, der auch dem Kind etwas bewusst macht. So, ne? du bist mhm. jetzt irgendwie, und ich habe genau, das
1: wollte ich eben <lacht> ich noch sagen, Ich heute meine... noch
0: in dem in dem Glauben, dass irgendwann mal Geist und Verstand und Klugheit und Durchblick äh, in mich hineinfährt in dem Moment, wo ich erwachsen werde. <lacht> Also ich finde, ich habe das als Kind so oft gehört, dieses, diese aufschiebende, äh, dieses, dieses aufschiebende. Ja, wenn du mal erwachsen bist, dann. dann. Ja, ja. Äh, auch wenn, wenn man irgendwie mal den Mund aufgemacht hat. Äh, nein, wenn Erwachsene sich unterhalten haben, Kinder zu schweigen, solche Geschichten. Ja. Und dann, dann war immer, also ich, dieses, dieses, dieser Moment des Erwachsenseins, da habe ich gedacht, ja, dann. Weiß nicht, dann geht dann dann mir irgendwie alles besser. das Licht an und ich dann, dann durchschaue ich alle unklaren Dinge, die mich bis da so begleitet haben. Und dieser, diesen Moment hat es nie. Natürlich nicht. <lacht> ja, es ist so. Ich weiß gar nicht, warum ich das geglaubt habe, aber ich bin da irgendwie zu blöd, um das zu begreifen oder begriffen zu haben. Und ich denke immer noch heute, wenn ich auch so, so Klassentreffen oder so, ja, dann siehst du so gereifte Persönlichkeiten? Und dann denkst du so, was bist du für ein kasper <lacht> <lacht>
1: stimmt.
0: Ja, stimmt.
1: Stimmt, stimme ich dir zu.
0: Heute noch am Mittagstisch, da saßen zwei ähm, so Vivis irgendwie im steifen Anzug und haben sich ganz formal und fein unterhalten und ich sitze so daneben und denke, werde ich niemals sagen. <lacht>
1: wann wann werde ich endlich mal so erwachsen sein? Ja.
0: Und dann merke ich sofort, ich will immer auch gar nicht. Und dann kommt dummerweise sowas wie so eine Ablehnung, so, nee, so wie diese, ach, die sind ja auch doof. so. Also das ist dann, das ist dann ein Schritt zu viel.
1: Mhm. Ja, aber ich meine, ich stelle das auch fest. Ich meine, inzwischen ist das ja so, dass du nicht mehr nur äh, bei ähm, älteren Leuten so Boah, sind die aber erwachsen oder was ist das? Sind die aber ernsthaft und so? Du bist so ein Spielkind und so, ne? Mhm. Und ähm, dann kam die Phase, wo äh, Gleichaltrige, du festgestellt hast, so klassentreffenmäßig. Mhm. Mann, der ist ja. aber erwachsen geworden. Ja. Du bist ja ein Spielkind dagegen. Ja. Inzwischen geht mir das so, dass was mir bei Jüngeren passiert. Ich denke, war hm. <lacht> ja. mal ein Ernsthafter.
0: Mhm. Warst du nicht, als du so alt warst?
1: Ja, bin ja, ich heute noch nicht. <lacht> das genau. ist ja das Problem.
0: Dann ist immer so, dann denke ich mir, ja, okay, die Gesellschaft braucht ja viele Facetten. <lacht> genau, für kann ich jeder so. Für mich und meine, was ich so nicht kann oder kann, ist auch irgendwo Platz. <lacht> ja. ja, ja, so ist es. Ach, schön. Ja.
1: Aber die Initiationsriten, ich wollte noch mal darauf ja, zurückkommen, weil genau. vorhin, vorhin habe ich ja, mich gefragt und nicht wirklich eine Antwort gefunden, wo, welche sozusagen äh, welchen Vorteil die Gesellschaft von Initiationsriten hat. Aber demgegenüber muss man natürlich den, äh, auf jeden Fall den Vorteil sehen, den derjenige, der initiiert wird, mhm. von dem Ritus hat. Und da glaube ich schon, dass das eine große ein wichtiger Punkt ist. Also ähm, äh, jetzt zum Beispiel die die wo ich ein bisschen mich auskenne. Jetzt aber. <lacht> Universalgelehrter, du kennst was, dich was überall aus.
0: aus. Genau. Aber ähm Mathematiker viel, die einzige in, in, in universelle Wissenschaft. Bitte. Mh, na
1: ja. Also ist aber schon sehr spezielle universelle Wissenschaft. Spezielle universelle, genau. Außerdem also, ähm, kenne ich mich da auch sehr wenig aus, wenn ich das mal so. Das ist ein so weites Feld. Das ist ein weites Feld. Nein, aber ähm, die äh, der der Übergang zwischen äh, Grundschule und mhm. äh, weiterführter Schu Schule, was ja schon auch so ein. So ein, so ein ähm, sozusagen gesellschaftlichen und auch einen gewissen rituellen Charakter hat, dass man eben von der Grundschule verabschiedet wird und in weiteren Schulen für eine Schule begrüßt wird und mhm. es gibt Feierlichkeiten dazu. Also da finden ja auch schon gewisse Riten statt und dass das natürlich schon ein wichtiger auch Meilenstein, ist. ein Punkt ist, wo wo die die Kinder ähm, Dinge dran festmachen und dran wachsen und sagen, jetzt bin ich äh, komme ich in eine neue Umgebung, habe neue Aufgaben und freue mich darauf, hab natürlich auch Sorge darüber mhm. und wir wollen gar nicht darüber zu diskutieren, dass äh, damit eine, eine Schullaufbahnempfehlung und Schullaufbahnentscheidung verbunden das ist. Was wir jetzt aus, das genau. nein, was wir wirklich mhm. aber selbst aber auch in, in, in Ländern, wo es kein mehrgliedriges Schulsystem gibt, gibt es äh, häufig in diesem Alter in einem ähnlichen Alter ein Schulwechsel, mhm. also das das eine muss ja nicht unbedingt zwangsläufig mit dem anderen verbunden werden. Der Schulwechsel mit der Entscheidung für eine bestimmte Schulform, mhm. Mhm. man kann ja auch einen Schulwechsel machen, so und alle gehen dann weiter auf gleiche Schulen. Also das mhm. ist ja das muss ja gar nicht unbedingt sein, aber dies, dass dieser Wechsel gerade in dem Alter einfach total wichtig ist, als ähm, ich komme jetzt in eine neue Entgebung, jetzt gibt, gibt es andere Lernformen, jetzt geht das Leben anders weiter und dass das eben daran wachse ich. Und mhm. ich freue mich auf diesen Wechsel und die, diese Punkte zu haben, die, die Abschnitte zu haben, die man, auf die man sich freuen kann, dass man jetzt auch sagen kann, jetzt ist eine gewisse Zeit zu Ende, jetzt äh, werden alte Zöpfe abgeschnitten und was Neues beginnt. Ähm, und es ist schon gut, dass nicht immer alles fließend ist, sondern dass man Punkte hat, an den Umbrüche
0: stattfinden. Mhm, mh. Ja, man hat ja auch als Kind immer, also ich hatte jedenfalls so auch immer diese Perspektive, die Großen. Also mhm. was machen die Großen? Wo hat man sich hin orientiert? Also tatsächlich in so einer, auf so einer Skala irgendwie einsortiert. Ich bin jetzt kein äh, Grundschulkind mehr, aber ich bin jetzt aber auch noch nicht in der Oberstufe. Wenn ich erstmal in der Oberstufe bin, bin dann, dann aber ja, ja. Dann darf ich... Dann muss ich nicht mehr in der Pause rausgehen, dann darf ich auch drin bleiben. So, ja. Das war so also ein Moment, wo man dann hinge darauf hingelebt hat, mehr oder weniger.
1: Ja, oder auch solch diese diese Wechsel, dass ähm, äh, na ja, gut, fängt schon im Kindergarten an, dass die großen Kindergartenkinder, die Vorschulkinder ähm, natürlich so Aufgaben bekommen im Sinne von du ihr kümmert euch um die Kleinen, Das ist in der in, jetzt, ja bei uns an der Grundschule in meinen ist es so, dass die äh, Drittklässler äh, Paten von Erstklässlern sind. Also mhm. auch da so dieses, dieses ich, ich habe jetzt die Aufgabe, mich um Kleine mhm. zu kümmern und an dieser Aufgabe wachse ich auch und, und äh, fange an Verantwortung zu tragen. Dass das aber natürlich ähm, notwendigerweise dann wieder gebrochen wird und gebrochen werden muss, damit, damit das Funktioniert, dass man in der fünften Klasse wieder ein ganz kleiner ist mhm. und geführt wird von mhm. den wieder Älteren. Mhm. Dass dieser Wechsel von ich bin derjenige, der Anleitung bekommt, zu demjenigen, der Anleitung gibt, das muss ja, es macht Sinn, dass das immer wieder abwechselnd
0: ist. Mhm. Ich überlege gerade so, in, in, ob das irgendwas mit, mit, hierarchischen Systemen auch zu tun hat, weil mir das in der, in meiner Bundeswehrzeit ist mir das sehr, sehr bewusst geworden. Da, glaube ich, wurde man so nach drei Monatsabschnitten irgendwie einsortiert. Ich war beim Heer, ich weiß nicht, du warst ja bei der Marine, da läuft ja alles ein bisschen anders. Ich weiß noch, den, also wenn man angekommen ist, dann war man der Rotarsch. So. Und es war ganz klar, ähm, Rotärsche machen die ganzen Drecksarbeiten. Also wenn's, wenn's <lacht> das, ist, das ist, gehört sich bei der Bundeswehr so. Und wenn irgendwas ganz schäbig war, dann immer die, die, die zuletzt ganz gekommen frischen. sind. Die ganz frischen. Die müssen sich damit abgeben. Ja. Und je länger man da war, also alle drei Monate, änderte man dann irgendwie sozusagen den Status. Das <lacht> kam ja dann auch immer wieder neu. Und dann mit diesen, obwohl wir ja von der von der reinen äh, Dienstgradierung waren wir lange Zeit alle völlig gleich, aber innerhalb dieser äh, dieses Grades hatte sich dann so, so so ungeschriebene Gesetze sozusagen ergeben. Ich weiß die Begriffe nicht mehr, aber zum Schluss war man sozusagen in dieser Gruppe der Gleichen, war man dann irgendwie der der Boss der Held. ja ja oder naja, pseudomäßig. Also, der, dann war aber klar, wenn jetzt irgendwie ein Schmudeljob kam hier, ich mich nicht ne <lacht> und äh, also da und dann da macht es ja auch äh, diese Beförderung, machen die 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 prasselten da ja da am laufenden Band also man war ja erst irgendwie nix aber man der ja, nur Schütze dann war man irgendwie Gefreiter oder Obergefreiter oder irgendwie sowas da kam ja irgendwie so ein Strich dazu oder, oder irgendwas Pommes. Und eine Pommes genau und das war ja dann auch ähm, das war auch so ritualisiert. Dann wurde man dann beim Antreten, wurde man dann irgendwie nach vorne gerufen und dann äh, hier mit, mit so einer Ansage da, bla, bla. Und dann kriegt man so einen Lappen auf die Schulter gemacht und so. Ähm, da hat auch ganz viel so mit, mit so Pseudo-Entwicklung irgendwie zu tun. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das in die gleiche Richtung geht. Doch, ja, man wurde dann in die, man wurde, Ge ja, so, es hat so eine Veredelung stattgefunden. <lacht> so, so, ja, es ja, wurde einem so
1: eingesuggeriert. Irgendwie. Genau, also ich denke schon, dass das Gewollt ist da gerade mhm. da, dass, dass ich meine diese Ritualisierung gerade im Militär ist natürlich ähm, sehr gewollt. Also dass das ähm, ja, ich meine, das, das, das macht im militärisch, militärisch natürlich auch Sinn, dass du äh, viele Dinge ritualisierst, damit sie klar sind und äh, äh, Gemeinschaft stiften und äh, Chorgeist und äh, klare äh, Positionen klar sind, die nicht in Frage gestellt werden. Ja. Ne, das ist das. Kein das, Platz für Diskussion. Kein Platz für Diskussion, genau, das ist ja auch gerade gewollt und
0: Macht die ja Sinn. wobei die, die die kluge die kluge Herangehensweise was heißt klug ich mache jetzt hier den, den Schlauschwätzer, aber die, die was ich mal gehört habe ist dass man das situativ abhängig macht also in welcher Situation befinde ich mich jetzt gerade befinde ich mich gerade in einer akuten Bedrohungssituation dann wird nicht diskutiert dann wird regiert dann sagt dir dein Zugführer oder dein Kompaniechef was zu tun ist ihr 30 Meter nach links und da wirst du nicht diskutieren, ja. ob du jetzt vielleicht nur 20 Meter nach links gehst oder <lacht> nach rechts vielleicht, genau. sondern das wird einfach getan. Ende. Ja. Ende. ich sage. Ansonsten setzt es was. In wenn du in einer nicht bedrohlichen Situation bist, dann macht es vielleicht mehr Sinn, diese Dinge auch mal anzusprechen, weil du dann die Ideen, die deine auch deine Untergebenen haben, vielleicht ja für dich positiv nutzen kannst. Ja. ja. Also so ein Notarzt, wenn der irgendwo hinkommt und sagt hier, äh, was weiß ich, Medikament äh, XY in Dosis so und so, dann fängst du auch besser nicht an zu diskutieren. <lacht> ja. ja, Aber wenn das ein chronisch Kranker ist, der da jetzt seit Wochen irgendwie vor sich hin, ne, dann macht es vielleicht mal Sinn, mit einem Kollegen drüber zu reden und der ich habe den jetzt hiermit behandelt, aber das reagiert da nicht drauf und das könnte man auch mal. Hast du noch eine Idee irgendwie? Mhm. Also da, da ist eine andere Situation und da macht es auch Sinn, seinen Geist sozusagen zu öffnen für andere Einflüsse. Ja klar, aber ich meine
1: jetzt gerade militärisch ist es natürlich, das Militär ist für Krisensituationen da. Die trainieren die Krisensituation immer und dauernd. Mhm. Das ist so Sicher? sozusagen <lacht> ja. <lacht> ja ja also ähm, und insofern ähm, es ist, es ist ich finde das ist sozusagen es ist intrinsisch drin die dass ähm, da die, die Befehlsstruktur und die der gehorsam eine wichtige rolle spielt und das ähm, löst sich sicherlich auf je höher man in der Hierarchie kommt und ähm, je Ungefährlicher, die Situation ist, aber also irgendwie kommt mir das immer so ein bisschen sehr, kam mir das auch damals schon immer so ein bisschen sehr pseudomäßig vor, wenn, wenn sozusagen, ähm, darüber diskutiert wird, äh, inwieweit äh, man wieder Worte geben darf und nicht <lacht> und sollte und
0: hasse nicht gesehen. Ähm, aber ja gut, den das Bürger so, in Uniform, das habe ich, also das habe ich, das habe ich tatsächlich auch geglaubt und ich glaube, das, das kann man auch, das unterscheidet die moderne Bundeswehr von den äh, Heeren, die wir vor dem Zweiten Weltkrieg gehabt. Obwohl haben,
1: wir da jetzt ja schon wieder ich.
0: wegkommen von dem Bürger in Uniform.
1: Ja, die ganze Gesellschaft entwickelt sich irgendwie rück, zurück ganz merkwürdig. Ne, weil also ich meine jetzt so ohne Wehrpflicht, ich bin bin gar nicht so. Ähm, ich bin da sehr zwiespältig. Das ist <lacht> keine so, so gute Idee. vielleicht. Ähm, ja. und, ähm, aber das, ich habe den Bürger in Uniform eigentlich immer so verstanden, ähm, dass es sozusagen, das ist die Außenwirkung äh, der Bundeswehr, des, des Militärs. Das heißt, ähm, der äh, als, als Soldat als Mitglied der Bundeswehr bist du auch äh, Staatsbürger und ähm, du, du trittst sozusagen aus deinem Staatsbürgersein nicht aus dadurch dass du jetzt für eine Zeit Soldat bist ähm, und, und äh, die die ja sozusagen die die Aufgaben der Bundeswehr sind eben ähm, staatstragende mhm. und insofern Bürger in Uniform, aber dass das nicht innerhalb der Bundeswehr gilt. Also da dass du hast, es gibt keine Demokratie in der Bundeswehr, Punkt, um, fertig, aus, ist, sondern da ist jemand, der
0: sagt dir, was du zu tun hast. Ja, ich habe es aber so beigebracht bekommen, ich weiß nicht, ob es auch <lacht> tatsächlich so gelebt wurde, dass ich als Bürger in Uniform sozusagen über mein Gewissen zuletzt entscheide. Also, wenn ich, wenn ich einen Befehl bekomme, den ich aus höherwertigen Gründen, ethischen, moralischen oder sonst wie Gründen nicht erfüllen kann, dann habe ich das Recht zu sagen, diesen Befehl verweigere ich. Ja, ohne, du hast dass jetzt mir gleich unmittelbar die Todesstrafe droht, wie das tatsächlich in früheren Situationen äh, der Fall gewesen ist. Ja. Befehlsverweigerung war Fahnenflucht und also aber im Krisenfall
1: ist das auch immer noch so: Befehlsverweigerung ist Fahnenflucht und wird mit dem Tod bestraft. Das ist, äh,
0: wenn bist du dir sicher? Da wäre ich mir nicht sicher. Da bin ich mir ganz sicher. Du kommst vor ein Kriegsgericht oder ein, ja ein. Oh, äh, äh, ich, da würde ich jetzt gerne den, den Publikumsjoker ziehen und jemanden ja, fragen, dass sich nee, nee, da was von versteht. Aber nee, der, der viel wichtiger ist der Punkt,
1: dass ähm, Klar ist, in Friedenszeiten, also wenn jetzt nicht im Krisenfall, und das ist ja, nee, Gott sei Dank, bei uns ist im Moment der Normalfall, äh, ist das natürlich so. Aber ich fand es schon immer, fand es schon in meinem Wehrkundeunterricht, den ich da auch bei der Bundeswehr genossen habe, äh, sehr, sehr äh, fragwürdig, dass ähm, du ja nicht nur das Recht zur Befehlsverweigerung hast, wenn aus Gewissensgründen, das heißt, wenn dir ein widerrechtlicher Befehl gegeben wird, darfst du den verweigern. Nein, du musst ihn ja sogar verweigern. Und äh, mir kam das sehr zweifelhaft vor, dass du äh, überhaupt die Möglichkeit hast, zu entscheiden, ähm, was äh, rechtswidrig ist und was nicht. Mhm. Also das, die, die, das Grundgesetz wird ja quasi nicht ausgeschaltet, auch wenn Kriegsrecht Gilt. Ne, dass, dass, und insofern hast du natürlich recht, dass du ähm, gesetzwidrigen Befehlen brauchst du nicht zu gehorchen, mhm. gesetzwidrigen Befehlen darfst du noch nicht mal gehorchen oder gibt es noch Abstufungen dazwischen. Mhm. Ähm, aber ich, mir kam das als sehr, sehr zweifelhaft vor. Und ähm, ja. Doch nur theoretisch. Ich, sehr theoretisch ja. und, und ähm, natürlich, ich meine jetzt, wenn man das jetzt andersrum sieht, ähm, äh, häufig ist ja, wenn es um Kriegsverbrechen geht oder um Naziverbrechen, ist ja das, das Argument der äh, Angeklagten: äh, Ja gut, ich habe halt, war halt nur Befehlsempfänger. Und natürlich äh, rechtfertigt das nicht alles, ich kann nicht alles. Nicht, nicht, mich nicht aus allem rausreden mit ist mir halt befohlen worden, mhm. ähm, sondern ich habe auch eine Verantwortung, äh, auch wenn ich Befehle empfange. Aber ich finde das sehr, sehr schwer, ähm, sozusagen die 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 Grenze zu ziehen, äh, die ich als kleiner Befehlsempfänger äh, Ha, wo, wo ist die Grenze? Was, was ist jetzt wirklich ein notwendiger Befehl, den ich ausführen muss, um der Sache zu dienen, äh, die ich grundsätzlich befürworte? Äh, und wo, wo ist äh, die, die Grenze überschritten, wo ich den Befehl aus allgemeingültigen ethischen Gründen nicht mehr ausführen darf? Also ich finde das total schwer. Also, und ähm, so, ja, klar, ich meine. Es gibt sicherlich jetzt äh, Verbrechen, die die so, Kriegsverbrechen, die so schlimm sind, ähm, dass, es, dass es klar ist, da kann ich mich nicht aus Befehlsnotstand rausreiten, aber jetzt zum Beispiel diesen Schießbefehl an der innerdeutschen Grenze, das ah, das ist kommt mir sehr, sehr schwer vor. Also wenn ich mir vorstelle, ich wäre da äh, Grenzbeamter gewesen, in DDR-Zeiten und äh, mir wäre gesagt worden, wenn da jemand versucht äh, zu fliehen, dann darfst du und musst du von der Schusswaffe Gebrauch machen. Boah, also ähm, ja, ne, so, der, kann man also, aus der Entfernung also Finde find ich äh, jetzt äh, wirklich super ja. schwer. Äh, dass, wie, wie kann da ein <lacht> Grenzbeamter, der auch noch die richtigen Informationen immer geliefert bekommt, die Situation wirklich so beurteilen, wie groß ist die Bedrohung für mein Land,
0: wenn da jemand flieht. <lacht> ja, genau. Also, dass wenn jemand das, äh, raus will. Äh, finde ich total schwer. Ja, das im Einzelfall zu bewerten ist, das kann man nur im Einzelfall bewerten. Bewehrt. das und, kann man nur im äh, Einzelfall bewerten. Genau. Und ich finde, da, da, haben Richter wirklich eine sehr schwere Aufgabe, mhm. das, das zu bewerten. Also. Ich muss nur was korrigieren. Ich habe ja gerade die Grenze, äh, zu äh, moderner Armeeführung äh, gezogen. Ich habe gesagt, was vor dem Zweiten Weltkrieg äh, war und was danach war. Ich, was ich natürlich nicht, was ich, die, da liegt die Grenze natürlich nicht, sondern äh, nach dem Zweiten Weltkrieg. Also die neue Bundeswehr, die sich nach äh, dem ja. äh, Wiederaufbau der, der Republik äh, gebildet hat. Also da, da gelten andere Regeln als vorher. Ja, so ganz klar. Im zweiten Weltkrieg also, nee, klar. Ich meine, da hat man natürlich, ja, natürlich aus den, auch
1: aus den auch, Re, aus den äh, Lehren hat man versucht oder aus
0: den, aus den man hat versucht Lehren zu ziehen aus ja Weltkrieg. Also einerseits eine eine funktionierende Armee zu haben und und trotzdem nicht so ein totalitäres System zu sein, wo dann tatsächlich auch der einzelne Soldat die Möglichkeit hat zum Widerspruch, wenn das auch kanalisiert ist und so weiter. Ähm, aber du kannst tatsächlich einen Befehl verweigern. Du kannst sogar den gesamten Dienst verweigern. Das war ja dann auch was Neues. Ne? Ja. ja Nicht mehr so. Ja. Ähm, ja. Vielleicht ist das ganze ähm, Bundeswehr oder überhaupt Armeen ohnehin ein Konzept, was eigentlich so, so veraltet ist. Also mir ist das jetzt mit Alexander Gerst, als der auf der ISS war und der so tolle Bilder gemacht hat und auch gelegentlich so ähm, Gedanken geäußert hat, wo, wo, wo man wo man merkte, durch diesen durch diesen Blick von oben, wo du im Grunde Kontinente siehst und, und geografische Strukturen, mhm. äh, geografische geologische Strukturen, also Flüsse als Grenzlinien oder Küstenabschnitte als Grenzlinien, ja, aber so politische Grenzen. Also, wo ist die Grenze zwischen Deutschland und Holland oder so, Niederlande oder Sie Deutschland und Frankreich? Siehst du einfach nicht. Ja. Ja? Das ist alles eins. Und sich, oder auch zwischen, von mir aus, Russland und Ukraine, äh, wo es kriegerisch zugeht. Und sich dann vorzustellen, da auf diesem Fleck, da stehen sich Menschen gegenüber und schießen sich tot. Ja. Und es ist von oben überhaupt nicht zu erkennen, was jetzt besser an, oder wo der Unterschied, wo, wo der Unterschied, Unterschied sein soll. Ja. Und das hat ihn auch sehr, sehr, sehr nachdenklich gemacht. Und er hat ja. vielen, in vielen Äußerungen gesagt, also dass, dass diese Grenzen einfach im Wesentlichen in unseren Köpfen drin sind und für, und für das Gesamtsystem absolut, absolut unsinnig sind. Ja. ja, also ich meine,
1: eine Sache, die mich auch angestoßen hat und nachdenklich gemacht hat, wie jetzt in letzter Zeit, war, es gibt ja die ja, Diskussion um die Fortführung von Mare Nostrum, dieses mhm. äh, Rettungsaktionen äh, von Italien um Bootsflüchtlinge aus äh, Nordafrika ja. Äh, zu ja aufzusammeln ja. und da war jetzt ähm, Radio ein Interview mit jemandem gehört der von einer Flüchtlingsorganisation ich mhm. weiß nicht mehr genau welche Organisation war ähm, die die eben äh, gesagt hat ähm, die, wir, wir haben dem, diesem, dieser Aktion Mare Nostrum anfangs sehr kritisch gegenübergestanden, weil sie vom äh, italienischen Militär durchgeführt wurde. Mhm. Und ähm, das kann ich. Und jetzt wir sehen aber, dass es gut ist und wir wollen, dass es weitergeführt wird und die EU soll ja jetzt das finanzieren und so weiter und so fort. Das war also der, der Punkt. Aber diese 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 kritische Haltung, wir stehen der der Aktion kritisch gegenüber, weil sie vom Militär ausgeführt mhm. wird. Ähm, was ich ja, was ich einerseits verstehen kann. Ähm, <lacht> Was ich einerseits verstehen kann, ähm, weil ähm, ja, dass das Militär sozusagen ähm, ja jetzt nicht gerade dafür steht, flüchtlingsfreundlich zu sein mhm. und es gibt diese, diese wie heißt die, frontex äh, ja die ja, europäischen Genau, also. von der man eher hört, hört dass sie äh, dafür sorgen, dass niemand aufgenommen wird oder, oder gerettet wird. Was für
0: ein furchtbarer Name, ne? Das klingt genau. wie so ein Schädlingsbekämpfungsmittel. Also genau. wirklich fürchterlich. Und fürchterlich,
1: genau. Das ist, und was eben militärisch organisiert wird. Und, aber andererseits, ähm, ja, finde ich, dass, das äh, was weiß ich, das Militär doch die, die äh, Möglichkeiten hat, Rettungsaktionen durchzuführen und das ja auch tut, das ist ja jetzt nie gar nicht so was Ungewöhnliches. Also, ähm, du hast eben schon gesagt, ich bin bei der Marine gewesen und ähm, war an so einer Rettungsaktion tatsächlich auch naja beteiligt, mhm. mehr, mehr in dem Sinne, dass ich auf dem Schiff war. Ich habe le leider Gott sei Dank nichts aktiv tun können, weil ich nicht der richtigen Abteilung war, aber ähm, sozusagen, ja, die, die, die so, so, so ein Kriegsschiff hat eben ganz tolle Möglichkeiten, Rettungsaktionen durchzuführen. Einfach weil es darauf ausgerichtet ist, mit Beschädigten und nicht mehr hundertprozentig funktionierenden Sachen zurechtzukommen. Naja, es könnte im Kriegsfall eben auch dazu kommen, dass es mal Beschädigte und Leckgeschlagene und sonst wie Schiffe gibt. Und medizinische Versorgung ist auch nicht so schlecht. Warum wohl? Also, aber, <lacht> ja. aber es ist eben einfach so. Die sind eben viele Dinge sind darauf ausgerichtet, mit Seenotsituationen zurechtzukommen. Mhm. Und insofern ist das gar keine so ungewöhnliche Sache oder es ist in gewisser Weise sehr naheliegend und wahrscheinlich auch in der Praxis gar nicht so, so selten, dass eben wenn ein Seenotfall auftritt, dass ein Kriegsschiff zu Hilfe eilt, einfach weil die das können
0: mhm,
1: ähm, und und ja und insofern haben mir das ist es mir sozusagen sehr naheliegend, dass dass das Militär dafür dazu fähig ist und in, und dafür die die geeignete Organisation, die eben das nötige Material, die nötigen Fähigkeiten haben, sowas zu tun. Aber ich verstehe auch die Skrupel, dass sie eben von ihrer aus Richtung her eher abwehrend mhm, sind, ja. so zumindest sozusagen vom äußeren Anschein her. Wie gesagt, ja, aus meiner Marineerfahrung kann ich nur sagen, dass ich mir, ja, ich bin nur ein ganz kleines Licht gewesen. Ich kann das nur sozusagen von ganz unten sagen. Mhm. Die, die oberen ähm, Entscheidungsebenen können das, da kann es anders aussehen. Aber von ganz unten kann ich nur sagen, dass das sozusagen der, der seemännische Blickwinkel mhm. ein, der, der viel wichtigere <lacht> gewesen wäre. In, also ich meine, damals hat sich die Frage sozusagen nicht gestellt. Und sozusagen, aber der seemännische Blickwinkel der der eben ganz klar sagt wer, wer in Seenot ist dem wird geholfen dass der sowas von viel viel wichtiger gewesen wäre als irgendwelche äh,
0: Verteidigungsüberlegungen ja, ja. Ja, ja weil du eben du guckst ja nicht als, als Militärmensch drauf sondern als als Seefahrer genau also der anderen Seefahrern die das gemeinsame Problem der See halt haben, also die Unbilden, die, die Unbilden der See und äh, die Bedrohung auch, die Bedrohung von Leib und Leben äh, bei im Sturm oder keine Ahnung bei, bei gebrochenem Boot und zerbrochenem Boot also, ja. oder so. Ähm, da weißt du genau, ich kann morgen genauso in dem Rettungsfloß sitzen und auf Hilfe angewiesen sein und das ist völlig wurscht, ob das jetzt mein Landsmann ist oder Landsfrau oder äh, ob das ein afrikanischer Flüchtling ist oder so. Äh, die Ambe Sau wird gleich untergehen und mir wird es genauso gehen, also helfe ich dem soweit ich kann.
1: Genau, also das, das, also das weiß ich nicht. Mein Erleben sozusagen aus dieser, dieser Zeit war, also dass dieses Seemännische viel wichtiger war als mhm. das Verteidigungsmilitärische. Ja. Und ähm, ja, insofern finde ich das sehr, sehr naheliegend.
0: Aber dann muss es doch eigentlich für, für Marineleute noch, noch viel, viel schwieriger sein, aufeinander zu schießen. Ihr bringt euch ja dann, also, ihr habt, ihr, ihr <lacht> <euch> <lacht> ja, du bist jetzt der Mensch, ähm, äh, du, du, du bringst ja dann im Prinzip bewusst Menschen in diese Seenot, vor der du Angst selber, hast. Selber, riesige Angst hast. Wie, wie der Teufel vom Weihwasser. irgendwie, ja. Ja? ja. Also, ich meine, ich weiß ja, ob du es ähm, auch gesehen hast, damals gab es ja diese tolle Verfilmung, oder, ja, doch, toller Film, von dem, das Boot, diese diese U-Boot-Mannschaft, die da in ja. dieser unendlich kleinen Röhre, 50 Leute, zwei Toiletten, ähm, da irgendwie wochenlang da über die Weltmeere da gefahren sind, durch den Atlantik oder wo auch immer. Ich habe das damals verschlungen, auch das Buch und den Film und die fernseh Fernsehe-Episoden, äh, die ja noch mehr, mehr diese, noch diese diesen Gammeldienst, den ich auch beim bei der Bundeswehr eben auch erlebt habe, dargestellt haben. Die haben sich auf der einen Seite äh, gefreut, wenn sie dann endlich mal einen äh, irgendein Ziel ausmachen konnten, irgendeinen einen mhm, Auftrag bekommen hat, schießt hatten. das ab, da haben sie sich dann alles darauf konzentriert und das war für die ja auch eine, so eine Geschicklichkeitsgeschichte und so weiter. Mhm. Aber wenn das Ding dann angeschossen war und die Spanten brachen und man konnte es hören und äh, man sah noch die Leute, die dann vielleicht vom brennenden runtergesprungen. also es, die 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 Täter waren ja Betroffene irgendwie. Also das hat die ja nicht kalt gelassen, überhaupt nicht. Nein, also. also die hatten ja ich teilweise sogar die Überlegung, ob sie denn das äh, die, die Besatzung des abgeschossenen Schiffs da irgendwie retten und, und, und wir, aufnehmen wir so. können. Und das ja. konnten sie als
1: U-Boot natürlich sie nicht. gar nicht. Ja, nee, ne? weil sie ja weil sie auch viel zu klein waren. Sie waren ja schon so völlig überfüllt. Aber
0: das ist überfüllt. Doch der absolute, das ist doch der absolute Wahnsinn. Da müsste man doch sofort also, also ich, wie, wie, wie kommen wir als Menschen überhaupt auf die Idee, so miteinander umzugehen? Das mir, ja, ich, ich weiß, das dass man, auch, wenn man nur, wenn man einen gewissen Weg einschlägt und immer weitergeht, und so, dann ist das alles ganz logisch und konsequent. Genau. Aber also wenn man das, das mal aus einer höheren Perspektive betrachtet, so wie Herr Gerst das jetzt aus dem Weltall mal guckt, ja. ist das so unglaublich absurd. Ja, aber es ist, also es ist
1: total schwer, glaube ich. Es ist total schwer in der konkreten Situation. Ähm, das, was dagegen zu tun und, und das so zu, zu sehen. Also ähm, ich ich glaube ähm, ähm, es ist es ist klar ja, wie du das beschreibst, was ist das für ein absurdes Verhalten, wie wie kann man überhaupt dazu kommen, ein anderes Schiff versenken zu wollen, was ist das für ein, für ein Schwachsinn, die Leute haben mir doch nichts getan. Das ist natürlich komplett richtig. Ähm Aber Wenn du jetzt was ah, fällt mir jetzt als ein gutes Beispiel ein? Ähm, den arabischen Frühling siehst.
0: Mhm.
1: Wo wir sagen, ähm, berechtigterweise haben die äh, Leute gegen Gaddafi rebelliert und wollten sich nicht länger von ihm unterdrücken lassen. Und dann hat die Rebellenarmee gegen die reguläre Armee gekämpft. Mhm. Und auch da hat ja, es unschuldige ja, ja. Tote gegeben. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ähm, also ich finde, das, finde das ist so ich ja. finde, ich stimme dir zu, wenn man es einerseits so sieht, ne? welchen Grund könnte es geben, ein anderes Schiff zu versenken, auf dem lauter Unschuldige genauso, naja, was heißt Unschuldige, aber wenn die nicht gerade versuchen würden, mich abzuschießen, dann würde ich sie eigentlich nicht abschießen wollen. Eigentlich sollten wir Freunde sein. Warum, warum sollten wir aufeinander schießen? Das ist einerseits richtig, andererseits... Ist es eben schon schwierig zu sagen, es gibt keine Gründe, keine, keine berechtigten Gründe, auch Krieg zu führen. Ja. Ne? Und, und das, was da jetzt in Libyen, also das stattgefunden hat, da hat es wirklich militärische Auseinandersetzung, Armeen kämpfen gegeneinander, gegeben zwischen äh, den den alten Gaddafi treuen Truppen und den äh, Truppen von den den Aufständischen äh, und wo wo eben, will ich schon sagen, das ist berechtigt gewesen. Zumindest ja. von der einen Seite und ja. die andere Seite lässt sich nicht einfach so
0: äh, wegdiskutieren. Nein, ich ich bin ich bin auch ich bin ich bin nicht bereit und, also, einfach nicht in der Lage, ein moralisches Urteil zu fällen, tatsächlich. Was ich nur eben sehe, ist dieses, diese Absurdität, die sich da einstellt. Wenn es den D-Day nicht gegeben hätte, wenn die Alliierten nicht in dieser irrsinnigen Aktion da in der Normandie gelandet wären, wo die ersten Reihen, äh, klar waren, das waren Selbstmordkommandos, wenn man so will. Wenn die es nicht gemacht hätten, hätten wir wahrscheinlich heute eine komplett andere Weltordnung, wenn Hitler Deutschland sich durchgesetzt hätte. Mhm. Dann könnten wir hier wahrscheinlich nicht so larifari sitzen und unseren Hobbys nachgehen. Wer weiß, wo, in welchen komischen Zuständen wir dann untergebracht werden wären. Keine Ahnung. Also da, da Ich würde ja immer sagen, danke. Danke, dass ihr gekommen seid. Danke, dass ihr diese deutschen Truppen da niedergeschossen habt. Ja. Gleichzeitig aber sage ich, Krieg ist eigentlich kein kein Mittel. Es ist eine Absurdität, dass Menschen, die auf diesem komischen, runden Ding
1: ja, jetzt in, gut, einem, könnte man in einem großen
0: Weltall schweben, mit einer relativ dünnen Atmosphäre, die, wenn sie nur kaputt ist, irgendwann äh, sowieso das ganze Leben, was von Sauerstoff abhängig ist, äh, unmöglich machen. Ähm, wir machen alles möglich. Es war einfach so die Frage, wenn, wenn Aliens zur Welt kommen und, und gucken sich um. Was, wie geht's denn? Was machen die denn da so? Ja, und dann, dann kriegen die mit, ja, die bekriegen sich halt untereinander. Die kümmern sich weniger um den Erhalt dieses und die, die Pflege dieses wunderbaren, relativ einsam dastehenden <lacht> Systems, sondern die machen sich gegenseitig tot. Das ist so absurd irgendwie. Ich verstehe im Einzelfall natürlich auch immer, ja, es gibt, es kann auch von mir aus den gerechten Krieg geben, das kann man alles her, hin. Ja, also das ist die Frage, ob es
1: den gibt, aber aus also finde find, find ich das sehr schwierig einfach. Ne? Ich will jetzt nicht sagen, es gibt den gerechten Krieg. Das kommt
0: das ist mir auch zu einfach. Ja, aber es gibt den, also es, es gibt den Einsatz von Waffen, um noch mehr oder vermeintlich noch Schlimmeres irgendwie zu verhindern. Mhm. Ja, das kann ja im Kleinen anfangen, wo dann ein Bankräuber, der eine Geisel bedroht, vom Einsatzkommando niedergeschossen wird. Ja, dann ist der hat jemand einen anderen getötet, dann ist dieser Mensch ein Mörder. Nein, der ist dann politisch kein Mörder, also aus äh, rechtlich, äh, rechtlich kein, äh, nicht politisch, sondern juristisch kein Mörder, weil er ja Schlimmeres verhindert hat. Ja. Da fängt es ja schon an. Also das, das in dem kleinen fangen wir ja schon an mit unterschiedlichen. Ist schon, schon äh, sehr sehr schwierig. Äh, 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 mit unterschiedlichem Grad das zu bewerten und das, das kann man ja dann skalieren und dann stehen sich halt Armeen gegenüber und die einen sagen ja wir kämpfen hier für Frieden Freiheit und Demokratie und deshalb muss so ein, so ein Diktator niedergemacht werden und äh, Kopf ab oder was auch immer ähm, und, und die anderen sagen das ist jetzt nicht das also das ist jetzt nicht das Mittel was ja an der vor, geeignet allen Dingen, ist. vor allen, Dingen, vor allen Dingen, ähm, mh, ich bin in erster Linie immer hilflos. Ich kann doch nie mal sagen, die einen haben Recht und die anderen haben Recht oder so. Ich sehe nur einfach diese 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 Absurdität. Und ich habe vor letzte Woche habe ich auf YouTube so ein Filmchen gesehen, wo ähm, somalische Piraten so ein großes Schiff angegriffen haben. Ich habe mhm. einfach mal mir kam das irgendwie in den Sinn, ähm, weil ich wissen wollte, wie, es gibt ja so Schutzsysteme, wo dann irgendwie ähm, mit Wasser äh, heißt Wasser oder so wird dann irgendwie das Geschiff geflutet oder mit heiß Dampf oder irgendwie sowas. Mm. Und ich wollte mir das mal äh, angucken, wie das denn überhaupt so aussieht. Und darüber kam ich zu anderen Filmen, wo dann explizit gezeigt wurde, wie so eine so ein kleines Schnellboot von mit somalischen Piraten. Ob es jetzt Somalia waren, keine Ahnung, also, ich weiß das ist ganz egal. Also, so eine kleine Truppe fuhr dann auf so ein sehr, sehr großes Containerschiff zu oder was es war. Ähm, und die fingen auch sofort an zu feuern. Also, die hatten irgendwie so Maschinenpistolen mhm. oder so, die knallten da so rum. Und dann hab ich auch gedacht, ups, das ist aber eine Scheißsituation, wenn du jetzt so ein ziviles äh, Schiff, Schiff bist und du bist denen echt ausgeliefert und hatte so ein Gefühl von Aggression also oder von, hey, das dürft ihr nicht. ja? ja. Die müssen wir aufhalten. Und dann, ja, was macht man? Ja, dann, dann nehmen diese zivilen Schiffe irgendwelche ehemaligen Soldaten an Bord. Die haben allerlei äh, Kriegswaffen äh, dabei. Zeugs dabei, mit dem man dann schießen kann. Und dann haben die da zurückgeballert. Und dann hatten ja. die dann... So also... Geht ganz, diese die, Aufrüstung da geht ganz schnell. Aber wie schnell? Ja. Und dann von einem Filmchen zum nächsten, dann wurde gezeigt, ja, hier äh, russische Armee hilft mit und dann haben die da, ich weiß nicht, wie wie gefaked das gewesen ist und wie wie diese Schnitte, man kann den Film ja auch nicht immer glauben, aber letztendlich haben die da so ein, so eine Nussschale äh, in Grund und Boden gebombt. Also das äh, war über alle Maßen brutal und mhm. äh, die Verhältnismäßigkeit war überhaupt nicht mehr gewahrt. Also es war, war nicht mehr die Abwehr einer unmittelbaren Gefahr, sondern das war dann irgendwie so feuerfrei und wir machen mal Schießübungen mit dem mit dem, mit dem dem Bötchen da. Ähm, klar, meine Mutter hätte gesagt, ja, wer sich in Gefahr begibt, kommt darin um. Ne? <lacht> Scheiß, soll mal somalischer Pirat, er soll da die, die, die Schiffe in Ruhe lassen, dann wird ihm auch nichts getan. Ja, ja aber der macht das ja auch nicht aus Spaß.
1: Ne? Weil der ja gut, ich meine ach.
0: Ja, es ist total Ich ne, so äh, ich bin hilflos Ich kann ja. das nicht einordnen Ich sehe nur, dass es im Grunde aus einer Metaperspektive Wahnsinn ist Aber ich weiß auch nicht wie man der Sache herwerten kann Ich verstehe auch unsere Politiker, dass sie ihre Grenzen haben und sagen, ja Friedenspolitik ja ja, Frieden, Frieden, Frieden Aber wir schicken jetzt mal Truppen äh, Hallo äh, Seid ihr nicht eigentlich mal als Pazifisten? <lacht> so in die Welt, ja und dann, ja, wobei ich,
1: also, ähm, naja, schwierig, alles schwierig.
0: Ja. Aber dann höre ich mir echt so schön, also, es hat ja so Geschichten gegeben, wo in, so Belag in dem Belagerungskrieg Deutschland, Deutschland gegen Frankreich oder so, dass, dass dann da irgendwie die Soldaten in den Schützengräben, die sich gegenübergelegen haben, gemeinsam Weihnachten gefeiert haben. Und als Weihnachten vorbei war, sind sie dann wieder in ihre unterschiedlichen Gräben und haben dann da weitergekämpft. Solche <lacht> absurden, aber auch anrührenden Situationen soll es ja gegeben haben. Mhm. Aber da, da wird es ja noch verrückter eigentlich. Ja, Die, Alle liegen da, frieren wie doof, sind nicht zu Hause, haben Hunger, können nicht gescheit aufs Klo gehen. Also alle unmittelbaren menschlichen Bedürfnisse werden nur... <lacht> irgendwie so rudimentär erfüllt ähm und dann tut man sich zusammen und feiert und, und, und halt gemeinsam Weihnachten. Also wenn da dann, wenn dann nur ein Hauch von Wahrheit dran ist, dann finde ich das irgendwie noch absurder, aber gleichzeitig schön. Ich bin, bin da relativ hilflos, habe ich schon ein paar Mal gesagt. Ja? Ja. Genau. Wie sind wir denn jetzt eigentlich auf dieses schwierige Thema gekommen? Wir haben so ein schönes wir haben so ein schönes Spannendes. Kapitel. Kapitel, ja so ein schönes spannendes und mit, mit ähm, lauter Liebschaften. Ja und so harmonische Menschen, die sich gegenseitig so nett. Ähm, ja, aber aufnehmen. auch KO-Tropfen.
1: Ja, auch KO-Tropfen. Das kommt dann zum
0: Schluss. Genau, das kommt zum Schluss. Und Spannung.
1: Aber also ich, ja, bitte. Ähm, um mal wieder aufs Buch zurückzukommen, <lacht> willst du ja auch gerade. Ähm, Was machen die denn jetzt? Also so. Ja. Ja, das ist ja, retten. also ich meine, erst mal, erst mal erstmal erstmal müssen wir Claudia festhalten, retten. müssen wir festhalten, Gregor ist der Bösewicht. Also wir hatten ja schon äh, mitbekommen, wir hatten es ja schon vermutet, äh, dass Frede und Willi da einem Irrtum aufliegen, als sie den Gregor ausgeschlossen haben. Mhm. Aber jetzt ist es ganz klar, Gregor ist ein Bösewicht. Mhm. Ähm, du sagst
0: es der Bösewicht? Naja, er nimmt auch Befehle entgegen. Genau, er ist so ein bisschen wie der Helge, der dann auch, ja. vielleicht ist er auch nur ein Rädchen und lässt sich. Ja, aber er ist ja schon ein ganz schön böseres,
1: noch, noch viel böseres Rädchen als Helge. Ja, ähm, und Helge ist ja inzwischen auf der guten Seite.
0: <lacht> vielleicht,
1: ja. Ähm, aber und Sie, Sie, Sie äh, sitzen jetzt dem Irrtum auf, dass es Claudia noch gut geht mhm. aufgrund dieser letzten SMS? Was ja, boah, weiß also ich, mir ja, wird mir schon schlecht, wenn ich mir das vorstelle. Ja, ne? Die Situation. Das ist echt. Aber, das aber ist echt äh, ähm, ähm, also sie, was, also was, was können Sie denn jetzt machen? Also ich meine, die Polizei rufen? Schwierig. Also ich habe echt jetzt so dieses, mal abgesehen davon, dass sie glauben, dass sie mehr Zeit haben, als sie wirklich haben. Ähm, diese Frage selbst mit mit mehr Zeit. Was
0: können Sie denn jetzt tun? Ja, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ist so eine Art von: Wir retten jetzt Claudia. Aber Programm wie? Programm angelaufen. Sie wissen die Straße, in der sie sich vermutlich okay, aufhält. ja, stimmt. Und sie holen sich den Helge herbei, um über Markus irgendwie Vielleicht an, an, an Gregor Informationen ja. zu kommen ja, oder an Gregor anzukommen. Ja. Also <lacht> sie. Also jetzt fremde Hilfe zu holen, ist, glaube ich, im Moment gar nicht diskutiert, ne?
1: Nee, genau, aber irgendwie, also ehrlich, einerseits kann ich mir das nicht vorstellen, wie, wie sie, äh, was wollen sie denn der Polizei erzählen, wie sie das alles erklärt haben? <lacht> sind drei Tage vergangen. Da unterschätzt die Polizei. <lacht> aber ähm, äh, äh, andererseits kommt mir die Situation jetzt schon so bedrohlich vor, ja, für Claudia auf jeden Fall. Genau, ne? selbst selbst wenn sie jetzt davon ausgehen, alles ist noch in Ordnung, mhm. was nicht stimmt, aber selbst wenn sie davon ausgehen, ist die Situation für Claudia doch irgendwie super bedrohlich.
0: Ja. Um Claudia mache ich mir gerade ein bisschen Sorgen. Ja. Können wir noch weiterlesen, bitte?
1: <lacht> In dem nächsten Abschnitt. <lacht> Nein, wir dürfen nicht weiterlesen. Wir müssen das jetzt, darfst auch jetzt nicht heimlich vorlesen. Also vorlesen, nicht im Sinne von äh, heimlich vorlesen geht sowieso nicht, aber auch nicht heimlich
0: vorlesen. Also ich hoffe mal, es, bisher kommt mir das nicht als dystopischer Roman vor. Also ich hoffe mal, dass dem Autor haben wir schon den Namen gesagt.
1: Andreas Steinhoff. Hoffe. Nein, heute haben wir diesen Namen noch nicht gesagt. Wir haben übrigens aus dem Buch Jagd auf den Geisterrechner vorgelesen. Super, haben wir das auch. Keinerlei.
0: Also es ist, kommt mir nicht als dystopischer Roman vor, sondern ich, ich hoffe immer noch auf das Happy End. Also das ist irgendeinem Grunde, keine Ahnung warum auch immer, die Tropfen vielleicht doch nicht wirken oder so. Ja, zur Beruhigung aller... Wir haben es ja schon mal gelesen
1: und ich weiß, dass es ein Happy End gibt. Ich weiß nicht mehr, wie es <lacht> funktioniert, aber also
0: ganz ruhig, tief durchatmen. Es, es geht gut
1: aus. <lacht>
0: dann ist gut. So viel Hollywood haben wir jetzt doch hier drin.
1: Ich weiß nicht mehr genau, was passiert Will und wie das, wie das jetzt funktioniert. Aber es geht gut aus.
0: Da <lacht> sind ja also noch ein paar Seiten. Nicht mehr so ganz viele. Nee. Ist aber ja, in manchen Filmen ist es ja so, ne? Also die die ganze Hinführung auf die auf die auf die Auflösung, die zieht sich dann über Stunden hin, also ja, lange Minuten mhm. jedenfalls, und dann gibt äh, es so ein furioses Verfolgungsjagd oder keine Ahnung, irgendwie ähm, Schießerei, ja, da haben wir es wieder. Ähm, irgendein großes Theater und die Auflösung, die ist dann hinterher irgendwie... In zwei Sekunden. Ja, ne? dann, dann siehst du im Prinzip nur die dampfenden Ruinen und irgendeine Einsatztruppe von 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 Polizisten oder so und dann nochmal zwei launige Sprüche und dann ist der Film zu Ende. So, dass das auch noch eigentlich ein Riesenaufriss ist, das alles auseinander zu puzzeln, genau das erstmal Ermittlungsbehörden zu erklären, was ist denn da jetzt genau <lacht> passiert und warum und so weiter. Das wird dann immer gerne auch unter den Tisch fallen. Würde, Aber so wie bei Liebesfilmen, der ja dann auch nach der romantischen Annäherung, genau, ist ja dann auch Schluss. Blende, Abblende. Genau. Der Rest des Lebens ist ja eh klar. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann da leben muss ich, sie noch. Ah, ich möchte das unbedingt mal wiederfinden. Irgendeine Königstochter, Schweden, schwedische Königstochter war das im Schweden, hat, hat geheiratet und ZDF, ich habe das schon mal erzählt, hat das groß übertragen mhm. mit diesem Rolf Seelmann Egbert, <lacht> diesem Adelsexperten. <lacht> nee, ja, aber da war noch ein anderer, da war einer aus dem, aus dem schwedischen also der eigentlich Schwede war oder Schwede ist, aber der konnte auch Deutsch sprechen, er hat es irgendwie aus der Nähe da kommentiert. Und er hat total launig kommentiert, so ähm, als die Reporterin meinte: Ah, das ist ja alles so wunderschön hier und die Begeisterung, die Romantik und bla bla bla. Und er meinte dann so, so sinngemäß: Ja, jetzt noch. <lacht> <lacht> der Ernst, der stellt sich ja dann ab morgen oh, nein. ein, sozusagen. <lacht> Ich liebe Gott. Hat der jetzt ernsthaft ich habe echt schon mal nach diesem Ausschnitt gesucht, weil ich finde, den so köstlich. Und sie wusste, also diese Reporterin wusste auch in dem Moment nicht so richtig, ich wie sie ich, soll, <lacht> ich jetzt. Also bei Königs gibt's das nicht. Es nee. okay, ist alles immer gut. Hat man ja bei Schwarz gesehen. Wie ne? ist alles immer gut. Alles immer gut. Ja, auch da ist nicht immer alles gut. Ja, Gerrit, was machen Aber wir jetzt? Spannend. Hast du noch einen Punkt? Ich bin ein bisschen äh, ausgepustet. Das ist äh, äh, diese, diese Diskussion hier mit äh, somalischen Piraten und ja, so. macht einen fertig, ne? Das macht einen echt irre.
1: Ja, äh, deswegen ähm, kannst du ähm, Ich muss jetzt mal so ähm, äh, ja wie soll ich das sagen? Kritik finde ich ein bisschen übertrieben. Aber, ähm, dass die Claudia so total auf den Gregor abfährt mhm. und ähm, fällt für mich so ein bisschen vom Himmel. Verstehst du, was ich sagen will? Mhm. Ist mir so ein bisschen unglaubwürdig. <lacht> Auch also, weil die war doch sonst immer so eine so taffe eine ich will jetzt nicht sagen, will nichts, will nichts von keinen Männern wissen, aber doch sehr distanzierte und nicht so ähm man, ich finde, man hatte den Eindruck, als ob äh, die sexuelle Komponente von Männern äh, nicht so eine große Rolle bei ihr spielen, weil sie ähm ist mit dem Charlie befreundet, aber will nichts von ihm wissen. Sie ist mit dem Helge befreundet, der nun wirklich äh, hinter jedem Rock her ist und auch hinter Claudia. Mhm. Sie hat aber kein Problem damit, mit ihm befreundet zu sein, obwohl er offensichtlich attraktiv ist und offensichtlich Frauenherzen bezirzen kann, aber nicht Claudia. Ähm, der Bernd äh, ist mehr so ein väterlicher Freund. Ähm, an denen sie auch in sexueller Hinsicht keinen Gedanken verschwendet. Hm.
0: Meinst du? Ganz sicher? Das
1: fand ich, so kam so rüber, fand ich. Hm. Und jetzt kommt da der Gregor und plötzlich brennt es lichterloh. Mhm. Das kommt mir so ein bisschen
0: <lacht> weiß nicht. Finde ich ein bisschen überraschend. Naja, nee, ich Claudia ist auch überrascht. Sie selber überrascht von das sich. Das stimmt. Kennst du so Situationen, also ich kenne ja tatsächlich Situationen, <lacht> wo ich innerlich eine Haltung habe, was weiß ich, meine Kollegen gehen mir total auf den Nerv und ich sage, wenn jetzt noch einer kommt, ja, dem, den ranz ich an oder so. Und dann kommt jemand und sagt, kannst du mal eben helfen? Und ich sage, ja klar, natürlich. Was ist denn das Problem? Also ich verhalte mich komplett anders, als ich mir eigentlich innerlich vorgenommen habe. Da, da stehe ich manchmal selber da und denke, hä? Was ist denn jetzt? Nicht, warum bist du denn ja, nicht in Ja, oder das? Ja. Warum bist du denn nicht an der Stelle auch dann so konsequent? Aber irgendwie, keine Ahnung, funktioniert nicht. Und so sehe ich gerade Claudia. Die, die geht die ganze Sache tough an. Und dann passieren irgendwie so zwei drei Sachen, die sie komplett überrumpeln. Also der, der ähm, also erstmal. Sie geht natürlich überlegt dahin, aber Ja, gut, okay, aber das ist ja eigentlich um ihn kennenzulernen. Genau, um ihn kennenzulernen. Das ist und, ja jetzt mehr so
1: so ein bisschen äh, ich will den mal kennenlernen, ja. so ganz vorsichtig, so wie dem Bernd auch. Dass sie jetzt nicht äh, da ist ja jetzt kein Unterschied, sie geht ja nicht mit einem anderen Vorsatz hin,
0: wie sie zu Bernd gegangen ist. Und sie wird keine Unterhose und keine Kondome in der Tasche haben, das glaube ich. Ja,
1: genau, nicht. genau so. Ne? Genau dieses dieses Nö, nö, nö. also Quatsch, ne? Also ja.
0: das Überlebenspaket hat sie nicht dabei. Sie nicht Eindeutig, dabei. Glaub glaube ich nicht. Ja. Ähm, aber sie ist dann von der Situation irgendwie überrumpelt. Und vielleicht denkt sie sich, ja, warum denn jetzt auch nicht? Ja, gut, klar. Ja, was spricht im Moment dagegen? Also sonst ist ja Max da, der betreut werden muss. Und ihre Mutter braucht eine zuverlässige, äh, Tochter mit äh, Genau, eine Hilfsperson oder so, die dann auch mal irgendwie einspringt oder so. Also die, sie hat ja, sie ist ja sehr, sehr eng geführt und jetzt hat sie plötzlich eine Möglichkeit, wo sich Freiheit ergibt und und vielleicht ist dann auch dieser Freiheitsgedanken ein, ein, ein tacken größer als er ein, sinnvollerweise
1: ein, oder was heißt sie, was ist schon sinnvoll im ja, genau also ich meine wenn jetzt jetzt nicht so wenn die Ko-Tropfen nicht ins Spiel kommen würden wird ja auch nichts dagegen sprechen
0: obwohl sie ja sagte das ist kein Mann für sie und sie wird nicht das hat sie doch so schön gesagt auch wenn sie nicht sie geht ja davon aus dass es keine Beziehung, die, ja, Dauerbeziehung, so, aber aber nicht. Ja gut, weil ich sie meine, das macht natürlich nichts,
1: sondern der will mich bestimmt nicht. Genau, das ist, das macht die Situation natürlich auch in gewisser Weise noch leichter,
0: ja,
1: ne, weil du, weil du die die Konsequenzen nicht so groß sind. Ja. Das ist natürlich klar. Das macht die Entscheidung natürlich eher leichter.
0: Genau, one one night stand oder one day stand ja, wie, wie, auch auch wie auch immer, Immer, ne? also so dieses den Moment nehmen, ja. ausnutzen, aber, aber keine Konsequenzen fürchten müssen. Ja. Ja, keine Verbindlichkeiten. Fürchten oder erhoffen. also ja. äh, Mach es jetzt, sonst kriegst du es nie. Ja. So vielleicht ja. eher. Ähm, und sich dann mal auch in dieses Rolle, in, in diese, in, in diese ja, verliebt sein und spielerisch äh, und auch begehrt zu werden und so weiter, sich dann einfach da fallen zu lassen. Also irgendwie kann ich das schon auch verstehen. Also ich finde es jetzt überraschend, aber nicht so künstlich, dass ich sage, oder oh, hat sich aber der Autor jetzt irgendwie, hat sich der Andreas mühsam was,
1: mühsam was die so zusammen, Geschichte weitergetrieben,
0: zusammengedengelt irgendwie damit. Es Nein, das ist, irgendwie sicher,
1: das ist sicherlich übertrieben. Also so. Deswegen habe ich ja gerade auch mit der Kritik so ein bisschen mhm. äh, das vorsichtig. Äh, Kritik will ich das nicht nennen. Ich finde es ja.
0: Hätte, pff, es ist, kommt ist, schon ein bisschen überraschend. Es ist sicherlich ein schwacher Moment, würde ich mal sagen. Ja. Claudia, Claudia ist nicht äh, die Herrin, was heißt doch, sie, bis dahin steuert sie das ja irgendwie auch. Sie hat ja gesagt, ich weiß jetzt, ich fahre mit ihm nach Hause und das ist okay. Und ja, wir ja, ja, haben in den Arm und, und, und sie macht sogar noch ein Selfie. Das heißt also, sie unterstützt das Ganze hier. Ja, ja, und also auch also dieses,
1: dieses Ausgleich. Und ich meine Tropfen. Ja, ja, nee, auch der, in dem Moment der K.O.-Tropfen, sagt sie ja auch noch, äh, Warum eigentlich nicht? Warum machst du das denn dann nicht, genau. ne, fragte sie provozierend. Also ist ja schon äh, ja. durchaus Frosch dabei.
0: Also, wenn er das jetzt nicht mit den Tropfen kaputt gemacht hätte, dann, dann äh, hätte es sie die, ja.
1: Und das ist Gregor ja auch klar. Ich meine, sonst würde das ja nicht so bedauern, dass er jetzt die Tropfen
0: da muss. <lacht> Was? Also, der zweite Täter neben Helge, der eigentlich bedauert, dass er das tun muss, was er tun muss, weil er <lacht> eigentlich. Will er gar nicht. Also, Helge hätte ja tatsächlich, oder würde ja scheinbar auch gerne mit Melanie weiterhin.
1: Ja, sie will ja auch, das wird ja der, auch noch was. Meinst du? Ja. Zum ich glaube, die kommen jetzt so. eine
0: Chance. Ja, gut, jetzt sollte er jetzt tatsächlich den entscheidenden Hinweis liefern, äh, Claudia zu retten. Ja, oder und auch einfach so, dass er, dass er jetzt dahin kommt und sie so zusammenarbeiten. Also das wird sie schon zusammenschweißen. Das ist eigentlich die größere Überraschung, dass Melanie einfach dann jetzt so zum Helge anruft und sagt: Komm, mach dies und jenes und ähm, also da dann. Nee, das finde ich jetzt nicht. Nee, nee, weil ich meine ähm,
1: Melanie äh, überlegt ja jetzt schon die ganze Zeit, ob sie nicht doch mit Helge und wenn sie an ihn denkt, dann hat sie Schmetterlinge im Bauch und er ist so toll, ich meine, er hat mich zwar mal gelingt, aber er ist doch trotzdem ganz toll. Also das, das die, diese, sie, sie möchte schon gerne mit, mit Helge. Das ist mal ganz klar. Und äh, in gewisser Weise ist auch, äh, glaube ich, ein Ja, sozusagen so ein Grundvertrauen da. Das jetzt mal so, der hat mich zwar einmal gelingt, aber eigentlich vertraue ich ihm doch. <lacht> ja, stimmt. Ja. Und ähm, und er will ja auch. Ihm tut das ja alles super leid und versucht sich zu entschuldigen. Und das ist also, dass sie jetzt bei ihm anruft, ist, weil sie so ein Grundvertrauen, ein unbegründetes Grundvertrauen in ihn hat. Sie kann es sich selber nicht erklären und findet das selber komisch. Aber komisch, aber, aber es ist da und deswegen hat sie jetzt sozusagen die spontane Reaktion: Ich rufe bei dem an. Wenn sie drüber nachdenken würde, würde sie vielleicht Zweifel kriegen, aber dazu kommt sie nicht mm. drüber nachzudenken. Mm. Und dass er sofort sagt: Ja, wenn, wenn Melanie anruft, dann springe ich natürlich, weil ich will ja wieder, ich will mich ja beweisen, ich will ja ihr mich mm. ihres vertrauenswürdig erweisen. Und äh, insofern finde ich das jetzt sehr nachvollziehbar, dass, dass äh, die da zusammenkommen, dass er jetzt springt und zu Fredde fährt. Und ich nehme mal an, die werden ja jetzt auch dahin und so würde ich jetzt auch dass, also ich hätte jetzt schon den den die es käme mir naheliegend vor wenn aus der Zusammenarbeit der beiden dass sie jetzt einfach gemeinsam an diesem Problem arbeiten an der Rettung von Claudia hoffentlich erfolgreichen Rettung von Claudia arbeiten dass das sie zusammenschweißt dass dass sie sozusagen wenn er sich jetzt das Vertrauen dieses spontanen Vertrauens mhm als würdig erweist, dass dann natürlich aus dem Spontanen und wenn es reflektiert gewesen wäre, vielleicht etwas zöger dann wahrscheinlich zögerlicheren oder nicht vorhandenem Vertrauen dann wirkliches Vertrauen wird, weil er, er sich dem würdig erweist.
0: Mhm. Mhm. Ja, das ist im Prinzip so ein bisschen wie der Fredde seiner Schwester den Schubs gibt, jetzt mach endlich mal. Ist genau. das jetzt auch für Melanie so ein Schubs. Tups. Genau, äh, sie jetzt zwar sie, anders motiviert ist, ist aber letztendlich äh, hat sie jetzt, also das ist der letzte kleine Schubser, den sie braucht, um den Kontakt zu
1: Helge wieder aufzunehmen. Ne? Genau, genau, weil weil sozusagen jetzt kommt die Situation, wo sie spontan sich mhm. ihren Gefühlen hingibt was heißt Gefühlen hingibt ist jetzt stimmt nicht ganz aber du, du verstehst was ich meine ne dass sie eben sie äh, kann das machen was sie tatsächlich im Innersten in, gerne machen. machen würde aber, genau wo, die ist, wo der Verstand sagen, immer dagegen steht genau. und sagt du das nicht der hat dich genau. Genau. weil sie da eben jetzt keine Zeit hat drüber nachzudenken also keine Zeit keine keine Ressourcen für mhm. für Zweifel ruft sie ihn jetzt einfach direkt schnell an ja. weil es die die naheliegende der kann uns helfen also rufe ich ihn jetzt an. Hm. Ähm, mh, bevor wir fertig sind.
0: Oh, One last äh, final thing, oder was? Ähm, ich habe noch eine Frage an dich. Aha, okay.
1: Äh, das hier auf der ersten Seite. Da, genau. Belustig grinsend zog sie sich wieder in ihr Bett zurück. Charlie war also endlich angekommen verstehe ich nicht.
0: <lacht> er hat seine wo Herzdame sie, gefunden. Wo ist er angekommen? so. Kennst du alle in meiner Umgebung haben eine Freundin, nur ich nicht. Ich bin noch nicht fertig mit der Welt. Die Partnerwahl, die Partnersuche, das Partnerfinden ist doch in dem Alter irgendwie das wichtigste Ding bei dir nicht? bin glücklich verheiratet. Ja, jetzt. Kannst du dich denn erinnern, wie es mal war, als du so 13? Nachher kann ich mich nicht erinnern. Okay, so, so jung wirst du nicht gewesen sein. Nein, also ich ähm, ähm, ich, ich, ich sehe darin tatsächlich dieses, dieses Gedankenspiel, ähm, wann kriege ich denn eine Freundin, wann kriege ich denn einen Freund? Und da, da, da geht ja ganz viel äh, Gedankenkraft und Energie und so weiter hin. Und wenn man das dann hat, dann ist man da angekommen. Das ist meine, also das ist meine äh, mein Verständnis dafür. Oder ist es ähm, Charlie ist entjungfert, entjungfert worden. Ja, hat das erste Mal mit einer Frau eine Nacht verbracht. Das kommt mir jetzt Das ist
1: aber ein bisschen kommt mir kommt mir jetzt sozusagen richtiger vor, wann würde ihr das gelingen und bei wem? Ähm, sind die nächsten Sitze,
0: die hier stehen. Ähm, Oder das. Dann ist es einfach nur, ja, äh, wann habe ich das erste Mal? Wann ist meine sexuelle er er Erweckung sozusagen? Hm ja auch. Ist Form der Initiation. Initiation,
1: ja. Das erste aber, Mal. Aber aber irgendwie kommt mir das. Also hm.
0: das, 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 das 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 Thema. Ich will nicht sagen, dass wir da öffentlich drüber gesprochen hätten als, als Jugendliche. Das äh ich kann mich an einen an eine Situation erinnern, wo ein äh, etwas also, wie soll ich das jetzt ausdrücken? Ähm, darf man sagen, dieses ein hässliches Mädchen? <lacht> ich weiß es nicht, ob man das sagen darf. Ähm, also ich bin irgendwie so ein bisschen behütet aufgewachsen ja mit ähm, festen Regeln und was ich vorhin so angedeutet habe, ne, wenn Erwachsene sich unterhalten und immer brav sein, bla bla bla. Und es, in unserer Nachbarschaft gab es auch ganz andere Gestalten, die sich einfach eine Scheiß darum geschert haben, äh, was es für Regeln des Anstands oder so gab, die einfach wild äh, mehr oder weniger ihre Jugend ausgelebt haben. Mhm. Und ich glaube auch deren Elternhaus nicht so wahnsinnig viele Regeln aufgestellt hat, ähm, was dann wiederum die anständigen, zu denen wir wohl irgendwie gehört der hat haben. Grade,
1: der Martin hat gerade mit den <lacht> Fingern Anführungsstriche gemacht, irgendein. nur weil ich das jetzt so prima <lacht> sehen konnte, gebe ich das mal weiter. Also die Anständigen, die anständigen. waren in Anführungsstriche. Ja, genau.
0: Und ähm, diese, aus dieser, aus dieser ähm, Nachbarschaft der, der Wilden, der Rohen, ähm, da gab es mal eine Konfrontation, wo ich einfach über die Straße gegangen bin. Da kam eines ein Mädchen, was etwas übergewichtig war mhm. und kam auf mich zu und schrie mich an. Na, hast du schon mal. Und ich bin so, uh, ganz schnell weg, ja. <lacht> da war ganz klar, hast du schon mal Sex gehabt? Ja. das war Bist du angekommen, sozusagen. Also das war ganz klar Thema. Ich wusste sofort, was sie meinte. Wir waren jetzt sozusagen nicht gerade Spielgefährten, also ich habe kaum ein Wort, nee, eigentlich nie, mit denen, aber für mich war in dem Moment klar, was sie meinte. Mhm. Ja, was für mich auch Thema war. Wann wird mhm. das das erste Mal geben oder so? Was ist das, was heißt das überhaupt? Und äh, diese, unsere, meine Elterngeneration war auch nicht gerade locker im Umgang damit, <lacht> um es mal so zu sagen. <lacht> Ja, oder sie, also, es war alles so gekünstelt irgendwie, so ganz komisch, also das war also ganz ganz eigenartig. Ähm, keine guten Vorbilder einfach, äh, so, wo, wo ich sagen würde, ja, okay, das ist jetzt, äh, Fortpflanzung als solche ist eine äh, komplett, also, äh, ne? ich meine, äh, die ist, meine Elterngeneration hat es fertiggebracht, sozusagen, Sexualität als etwas Schlechtes darzustellen. Und ich hätte jetzt einfach mal die Frage: Wo komme ich denn her? Wie habt ihr es denn geschafft, mich irgendwie so zu erzählen? Wir haben uns geopfert. Ja, genau. Ja, das sollen sie mir mal erzählen. geopfert. Also, ist ja auch nicht so. Glaube ich nicht dran. Inzwischen, äh, also meine Mutter ist jetzt. Über 80, ich glaube, die ist inzwischen lockerer, als sie damals gewesen ist. <lacht> Weil einfach die die Zeiten waren auch irgendwie anders. Mhm. Also, äh, das wurde alles noch mehr hinter verschlossenen Türen Ja, gehandhabt. Also ich, über, ich überlege
1: jetzt gerade ob ich äh, aus der aus meiner ich kann mich nicht mehr erinnern wie ich mit 13
0: war Nee, da war ich schon Situation, die, Situation. Die 13 habe ich nur gesagt weil ich dich als äh, frühreif äh, ärgern wollte aber ja. von mir aus vielleicht warst du
1: ja auch 13 keine ahnung nee, nee, 13, also 13 hat mich das sowas von überhaupt nicht interessiert also ich kann mich zwar nicht mehr daran erinnern wie ich mit 13 war aber da bin ich mir jetzt ganz sicher ja. <lacht> um. Aber vielleicht ist es sozusagen meine Erinnerungslosigkeit überhaupt an die, meine Jugend, ähm, ähm, dass ich das in heute so sehe, aber ähm, ich, ich kann mich eben auch nicht daran erinnern, und so ein bisschen kann ich mich doch an meine Jugend erinnern, <lacht> ähm, wenn auch nur schwach, ähm, dass ja, natürlich war das mal Thema und ich kann nachvollziehen, dass du das, diese diesen Anspielung, na hast du schon mal direkt verstanden hast. Aber mir kommt dieses Ziel sozusagen so fragwürdig vor und ich mhm. komm, kann mir Ja, ich, ähm, ich, ich, kann, ich glaube vielleicht idealisiere ich jetzt meine Vergangenheit, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das sozusagen so Ziel für mich war und ich erinnere mich auch nicht, dass das sozusagen Ziel für uns war. Mhm. So. Ähm, dass Envy werden sozusagen so Ziel, als, als Ziel angesehen wird als Ziel angesehen wurde. Natürlich war das, war das schon mal Thema. Hast du schon mal oder hast du noch nicht oder so? Ja, aber so dieses, jetzt musst du dich aber mal ranhalten. Du bist ja auch nicht jünger. Also das ja, ja, ist ja, sozusagen ja. so ein Gedanke, den ich, den ich, den ich komisch finde und damals glaube ich nicht hatte und äh, deswegen kommt mir das vielleicht komisch vor mit diesem endlich angekommen das, das ist so das setzt, die, setzt dieses Ziel quasi intrinsisch voraus als ob das ja. Ja,
0: man muss jetzt mal ganz schnell äh auch dazugehören irgendwie ja die Erfahrung sammeln ich meine es, ich, ich, ich meine das mal irgendwie gesehen zu haben hier bei bei irgendwelchen Anrufsendern oder bei Domian oder so. Ich bin 26 und hatte noch keinen Sex. Ich habe ja, ein gut. Problem.
1: Ja gut, okay. Das so. ist, aber ich meine, davon bin ich mit 18 irgendwie noch so meilenweit entfernt, hm. dass ich Nö, sozusagen mir dieses dieses oh, du musst dich jetzt mal ranhalten hm. Gefühl hat sich bei mir also überhaupt nie irgendwie eingestellt und ich hätte auch nie irgendjemanden oder wie gesagt, vielleicht idealisiere ich das jetzt. Ich will das jetzt nicht zu. Äh ich, <lacht> ich weiß ja jetzt.
0: Du bist ein attraktiver junger Mann gewesen, der Angebote. Noch und nöcher hatte. Hat, noch ein nöcher hatte, genau. Aber sie und ich war der kleine doof, dicke Junge, zu, der zu so doof, doof war, war sie anzunehmen,
1: <lacht> die Angebote noch und nöcher, so wie das mit Jugendlichen schon mal ist, die so ähm, nicht wissen, was sie tun und insofern äh, <lacht> bin ich nicht gerade mit 13 in Jugendquartier geworden. <lacht> Das, das weiß ich aber sehr deutlich, also insofern.
0: Aber das Gefühl, nie zum Zuge zu kommen, wirst du nicht gehabt haben, vermutlich. Dafür bist du wirklich zu attraktiv gewesen. <lacht> Woher willst du
1: das denn wissen? Ja. Du? Ich bin 13 noch nicht gekannt. Okay. <lacht> ähm.
0: Das war jetzt auch eine äh, schelmische Bemerkung, vor allen Dingen auch das Gewesen. Gewesen, genau. Ja, ja heute gut. bin ich... Äh, nicht mehr attraktiv. ist doch noch eine gute Partie. Ich frage mal deine Frau, <lacht> was die dazu sagt. <lacht> okay. Ähm. Ähm. Ja, aber so verstehe ich diese Zeile hier. Er ist jetzt ja. angekommen. Ja, ja okay. Oder, du hast, du hast natürlich recht. Also oder so ist es ist hier. viel, viel, viel unspektakulärer. Äh, die Schwester hat gemerkt, dass er die ganze Zeit sich nicht. nach Karren sehnt und verzehrt hm. und äh, hm.
1: Nee, also ich Der würde schon. Komisch, ja, aber dann würde das so. das das passt mit den Zeilen die danach, weil dieses ja gleich danach auf sich bezieht. Ja, ja richtig das, Und, und, das das, und ja. insofern hast du schon recht. Es ist dieses äh, ist im. Ja, vielleicht gehört das zum Erwachsenwerden auch dazu. Ja. Ja, dann passt es ja auch zum 18. Geburtstag.
0: Wenn das Interesse für ähm, die Fortpflanzung. <lacht> ja, ich meine, das ist ja. Ich, wie, also,
1: also Sex ist ja wohl was anderes als Fortpflanzung. Nee. Doch.
0: Pff, pff, nö. Na,
1: also Essen ist auch was anderes als nicht verhungern.
0: Ja, gut. Es ist halt die edle Form und das andere ist die barbarische Urform. Also ich, äh, wenn ich koche
1: mache ich das auch, um nicht zu verhungern. Aber also ehrlich, ehrlich gesagt, in erster Linie geht es mir um etwas Schmackhaftes und um eine angenehme Befriedigung meiner Bedürfnisse. Ja, aber Pog eine angenehme Befriedigung ja. meiner Bedürfnisse. Ja gut, aber das, das, das heißt...
0: Ähm, Sex ohne die Gefahr, Kinder zu zeugen, ist doch eine angenehme Befriedigung deiner Bedürfnisse.
1: Ja, aber es dient nicht gerade in erster Linie der, der äh,
0: Fortpflanzung. Nein, aber der Trieb, der, der ist ja deswegen in uns drin. Also es ist ja nicht, ja. Es, wir müssen uns ja in der Regel nicht dazu zwingen, sondern es ist ja, es kommt ja irgendwie so aus. Ja, aber es ist, genau, es ist es ist eine sehr, sehr angenehme Sache, aber
1: ähm, das ist doch genau der ähm, Darum geht's doch, das zu kultivieren. Das Angenehme.
0: es ist. Gestern war Welt-Aids-Tag. Und die Studenten hier, die haben äh, Waffeln gebacken und eine Tombola gemacht. Da hatten sie so mhm. Geschenke äh, bekommen vom äh, Sex-Shop hier <lacht> im Erotikland. Hat er irgendwie Sachen zur Verfügung gestellt, ganz witzig und man hätte gewinnen können einen kleinen Vibrator der lag da so auch auf dem Tisch und dann man merkt es so richtig wie die Leute so mhm. <lacht> was ist das? ja also ich war ich habe es so einfach gedacht, ja okay das ist, das ist halt das Ding da okay das liegt halt da ja, ist so, wenn ich es jetzt, jetzt gewonnen hätte hätte ich es auch mitgenommen kein Problem aber meine Kollegin die nehme ich nahm es erstmal in die Hand was ist das denn? Ja, so. Wir machen uns mal lustig darüber. Weil, man muss ja irgendeine Haltung dazu haben und dann ist am besten, man macht sich lustig darüber. Statt das Ding ist einfach als das zu nehmen, was es halt ist. Mhm. Ist es das, was ich denke, dass es ist? War die Frage. Ja, was soll es denn sonst sein? <lacht> ja? Und man merkte so irgendwie, auf der einen Seite, ich meine, es gibt Ingenieure, die haben den Bauplan entwickelt. Es gibt Fertigungsmaschinen, die haben das hergestellt. Also es ist eine Industrie für diese Dinger. Es wird hergestellt wie deine Zahnbürste. Also es ist ein üblicher Artikel. Man muss jetzt nicht, wer weiß wie, äh, rumlaufen und danach suchen, sondern du kannst das hier im örtlichen Sexshop kaufen, kein Problem. Dann liegt es hier. Jeder weiß, was es ist. Und trotzdem gibt es irgendwie so ein Heidi-Teil so irgendwie da drumherum. Das finde ich irgendwie mhm. ganz eigenartig. Und die Studis, die da standen, die waren auch nicht locker. <lacht> nee, also auf der einen Seite schon, weil sie diese ganzen Sachen da liegen hatten, inklusive irgendwelche Einkaufsgutscheine, die man da <lacht> hin konnte. Und, aber so richtig entspannt war das auch wiederum nicht. Also es ist wirklich immer noch so ein Thema, oder immer wieder, wahrscheinlich mit jeder Generation immer wieder so ein Thema. Ähm, auf der einen Seite heißt es hier, irgendwie in den Schulen werden Sexbilder auf den auf den Handys rumgezeigt oder so eigene äh, nackte Selfies wohl irgendwie rumgereicht oder so. Das scheint irgendwie ein ganz großes Thema zu sein. Sexting gibt es ein neues Wort sogar dafür. Ähm, und Aber auf der anderen Seite gibt es immer noch Verklemmtheit oder, oder eine Unfähigkeit, da irgendwie in einer Form von Normalität mit umzugehen. Das hat mich ein bisschen gewundert, gerade hier so mit, äh, mit mit den Organisatoren selber. Ich meine, sie haben es ja da hingelegt. Sie hätten das ja dann auch irgendwie, keine Ahnung, unterm Tisch. Ja. Oh, <lacht> ja, sie, aber das, sie haben die 23. Ja, kommen Sie mal zur Seite. Ja, hier, das ist ja aber ich
1: meine, das, also das mit den, das jetzt ähm, die ah, wo fange ich an? Ähm, dass Dinge attraktiver dadurch werden, dass sie äh, geheim sind, dass sie äh, verboten sind, ähm, das kann ich schon sofort nachvollziehen. Also insofern, ähm, wenn was unterm Tisch gehandelt wird, dann ist es schon mal doppelt so viel wert. Ähm, und insofern ähm ja, kann ich sozusagen, dass dieses, dieses, was du sagtest, von wegen, dass, dass äh, in, in Schulen äh, da auf dem Handy Dinge rumgereicht werden. Ach sowas. so was, ja, okay. Selfies, äh, freizügige, dass, dass ich natürlich, ähm, das ist sozusagen so halb, das darf keiner wissen, mhm. ähm, das macht es natürlich doppelt attraktiv, okay. das zu tun als Jugendkultur, um, die als die genau, nicht reingucken dürfen, dürfen und so. genau. Ja, okay. Und ähm, ja, ich ähm, stimme dir so halb zu. <lacht> ähm, ich glaube auch, dass äh, vieles sozusagen so verklemmt ist und man eigentlich eher locker und ähm, normal damit umgehen sollte. Hm. Nichtsdestotrotz fällt mir das auch selber schwer. Also ich kann auch nicht äh, so. Und ich, es ist eben schon etwas sehr, sehr Privates in dem Sinne, dass ähm, man schnell in Bereiche kommt, wo man sehr verletzlich ist. Mhm. Und das ist natürlich, dass es normal ist, die zu versuchen zu schützen. Ähm es ist ähm, schon so, dass dass es so einfach ist zu sagen, pff, ist doch was Natürliches und äh, mhm. es gibt eine Industrie und äh, gibt es Ingenieure, die gehen damit um und pff, was ist denn daran jetzt irgendwie ähm, schützenswertes?
0: Mhm.
1: Ähm, andererseits. Ähm, das ist so eine so eine sehr vernünftige Sicht darauf, mhm. und die, die sozusagen kann ich auf sehr sehr unterstützen. Andererseits ähm, ist das ein Bereich, wo eben ähm, Dinge in einem mit einem passieren, die jenseits der Vernunft liegen wie soll ich das sagen also ich meine dieses Schmetterlinge im Bauch mhm. die Glücksgefühle die du da empfindest wenn du verliebt bist und das wenn du Sex hast mit Leuten in die du verliebt bist die das ist ja vernunftmäßig nicht erklärbar du kannst dir sagen ja boah, ich finde ihn jetzt attraktiv und der ist super nett und aber es gibt auch andere leute die sind attraktiv und die findest du auch nett und das ist trotzdem nicht so jo, das heißt Melanie und Helge handelt. genau das da passiert genau das, das heißt es passieren dinge die die nicht vernunftgesteuert sind ja. und im negativen ist das genauso ähm, Und weil man da eben so verletzlich ist, ist es, glaube ich, normal, dass man dass man sich da schützen will. Und dass man, dass, dass man da sozusagen so, ich will nicht meine ähm, Vorlieben, Gefühle, Ansichten so einfach preisgeben jedem, mhm. Weil ich dadurch angreifbar wäre. Und auch wenn ich das sozusagen abwischen könnte mit einem, ist mir doch egal, was der sagt, weiß ich, dass das nicht unbedingt stimmt. Okay. Ja. Ähm, es, um sie es jetzt mal ähm, krass zu machen. Ich, muss, muss, ich, muss ich, muss ich, jetzt, ich habe die ganze Zeit überlegt, ob ich es erzählen soll oder nicht. Jetzt habe ich mich entschieden. Okay. Ähm, wir sind ja unter uns. Wir sind ja unter <lacht> uns, genau. Ähm, es hat mal eine äh, Situation gegeben, wo ich äh, sexuell pff, belästigt worden bin. Mhm. Es hat mich offensichtlich sehr beeindruckt. Es hat, na naja, es hat mich tagelang sehr beeindruckt und wochenlang beeindruckt, mich belastet ähm, und ich konnte das nicht einfach so wegwischen mit, pff, mhm. was soll das? Und ähm, Das, das ist eben so, man kann nicht einfach so äh, ja die Vernunft spielen lassen. Ne? Ähm, und ich glaube, dass das sozusagen, man kann da auch keinem irgendwelche Vorschriften und Vorwürfe rausmachen. Ähm,
0: Daraus, was du sagst, auf keinen Fall. Also, ich habe, glaube ich, ein anderes, ich, ich glaube, ich rede über was, doch was anderes irgendwie, nämlich die, das liegt wahrscheinlich auch an meiner missglungenen katholischen Erziehung, dass sowas wie Lust was Negatives ist. Und wenn da ein Gerät auf dem Tisch liegt, was eigentlich nur der Lust dient, ich könnte ja auch sagen, hm, ich weiß, was das ist, da kann man ganz tolle Sachen mitmachen, kann man genießen. Ja, aber diese Aussage, das kann man
1: genießen, impliziert ja, dass du dir vorstellen kannst, das zu genießen. Und jetzt könnte sich jemand darüber lustig machen, mhm. dass du das genießt. Und wenn das wirklich für dich eine Bedeutung hat... Mhm. Dann kann das dich verletzen, wenn ja, sich jemand darüber lustig genau. macht. Und das ist, glaube ich, der Punkt. Dann geht man in diese komische Distanz, diese, dann, und dann gebe ich lieber gar nicht zu, dass, dass ich das vielleicht genieße. Ja. Ne, das, das, ist so, ich glaube, dass, zu das sozusagen dieses, dieses Verstecken meiner, ähm, sexuellen Vorlieben, meiner was auch immer, überhaupt allen möglichen, was mit Sexualität zu tun hat, dieses Verstecken, hat, glaube ich, ganz viel mit Angst vor Verletztheit zu tun. Und diese Angst vor Verletztheit kann ich ganz gut verstehen, mhm. weil man verletzlich ist in einer Weise, die rational nicht mehr nachvollziehbar ist.
0: in der Erklärung sein. Also bei dir, aus eigener Anschauung, ja, ist also, es das. Ne, ich. Genau,
1: also ja. sozusagen so, ich wäre da, ich bin da auch vorsichtig, um mhm. das mal so zu sagen. Und ja, traue mir da selbst nicht so ganz.
0: <lacht> Meiner Lockerheit. Wir stehen uns manchmal selber schön im Wege irgendwie. Ja gut, aber das
1: gerade in dem Bereich sage ich eben, ist es eben so, mhm. dass man sich im Wege steht und dass man das auch nicht ändern kann. Na, dass das, äh, es beeindruckt einen dann einfach. Es passieren Dinge, die man nicht ähm, nicht unter Kontrolle hat. So, gefühlsmäßig. Es ne? die, die, ähm, nützt nichts, wenn du dir sagst, pff, ist doch egal.
0: Hast du denn auch, ähm, also spürst du Unbehagen, wenn andere lockerer damit umgehen? Wenn du nur Zeuge bist, wird dich das dann irgendwie berührt? Ich meine, dass du deine eigene Intimsphäre sozusagen schützt, in dem, das ist das hier, also das ist für mich sozusagen innerster Privatbereich. Da lasse ich keinen ran. Da ist die Gefahr, dass was kaputt geht, viel zu groß. Ähm, da mache ich ganz früh zu. Aber andere Menschen haben ja vielleicht eine andere äh, Einschätzung an der Stelle. Und wie, wenn du das so von außen siehst, also würdest du Sagen, dass das generell gesellschaftlich tabuisiert sein soll oder ist es was was individuelles? Also kann ich sowas so ein so ein Lusterzeuger öffentlich dahinlegen? Ist das okay für dich oder würdest du hättest du da gestern auch irgendwie so hm, äh, komm, lass uns lieber gehen und so empfinden gehabt? <lacht> ähm.
1: Also ich, ich bin nicht der Meinung, dass ähm, sozusagen irgendetwas verboten gehört. Also so, so im Sinne, ich finde das nicht richtig, dass das Ding da liegt. Mhm. Ähm, ich muss mich dem ja nicht nähern. Ich muss mich ja nicht daran beteiligen. Ich hätte, glaube ich, jetzt da kein Problem mit gehabt, aber weiß ich nicht so genau, es ist, ich wäre glaube ich auch nicht so richtig locker damit umgegangen, aber ja, so wirklich gestört hätte es mich auch nicht. Ähm, ich glaube schon, dass es, ja nein, ich weiß, dass es, dass es Grenzen gibt äh, an, Sexuellen Anspielungen, Darstellungen, sonst was, die ich. Äh, die mir unangenehm sind, sagen wir es so, die mir unangenehm sind. Ähm. Und das finde ich auch normal, dass es das sozusagen bei jedem und dass bei jedem die Grenze irgendwo ein bisschen anders ist. Und wenn jemand das jetzt jemand das jetzt unangenehm wäre, dann ja, dann muss er mit dieser Unangenehmheit so ein bisschen leben, kann sich dem entziehen so einigermaßen oder auch nicht. Aber also das. Ich glaube, dass man da sozusagen gesellschaftlich eine vernünftige Grenze finden kann, was noch öffentlich ist und was nicht mehr öffentlich ist. Mhm.
0: Also Sex am Badestrand wäre dann doch was zu viel. Möchtest du nicht daneben sitzen, wenn da sich zwei vergnügen?
1: Zum Beispiel, genau. Mhm. Oder wenn jetzt im, äh, im Schaufenster des Sexshops äh, äh, kann ich mir Videos vorstellen, die ich noch okay finde und kann mhm. mir Videos vorstellen, die ich da nicht okay finde. Mhm. Ne, so äh, bis hin zu, zu Videos, die ich äh, nicht nur nicht okay finde, die mich äh, sehr abstoßen würden mhm. und äh, pff, äh, ja, mhm. negativ berühren würden. <lacht> wie, wie auch immer. Also ähm, und, und ja, das ist natürlich sozusagen so ein bisschen auch Gewohnheitssache, was man gewohnt ist zu sehen, mit, konfrontiert zu werden und äh, wie gesagt, ich glaube schon, dass, dass das eigentlich, da sehe ich jetzt nicht wirklich ein Problem, mhm. ähm, der eine ist empfindlicher als der andere, aber insgesamt… Äh, Kommt, wird man sich schon auf ein vernünftiges Maß einigen oder auf, was heißt denn vernünftig? Vernünftig ist natürlich Quatsch, sie sind nicht vernünftig, sondern auf ein gemeinsames Maß. Vernünftig gibt es da nichts, sondern das ist einfach nur ja Empfinden. Ähm Und ich finde, ja, Entschuldigung, bitte. Ansonsten dieses ähm ja, wie viel ich,
0: nee, mach du mal. <lacht> ich wollte das nur noch mal reflektieren, also diese, dieser Gedanke, dass es sich um, um ein, letztendlich um einen Schutzmechanismus handelt. Also dieses, dieses äh, so etwas wie, wie äh, also Sexualität in der Öffentlichkeit zu besprechen, das deswegen schwierig ist, weil ich da mein innerstes Preis gebe und mich womöglich angreifbar und verletzlich äh, mache und da gerne einen Riegel vorschieben muss. Das finde ich so einen ganz interessanten Gedanken, der war mir bisher so explizit noch gar nicht gekommen. Also ich habe eher so das Verklemmte, diese diese Doppelmoral in der, in der Gesellschaft gesehen, wo wir ähm, nachweislich, ähm, weil Kinder auf die Welt kommen, <lacht> es wird gemacht, aber es, es darf dann irgendwie keine Freude machen, sondern es muss ein Opfer sein, wie du <lacht> gerade so korportiert hast. Ähm, oder wie ein, ein ein Kabarettist auch mal sagte, ähm, wie nannte er das denn? Also äh, Sexualität nicht als als Ausdruck von Freude, sondern irgendwie als ähm, als mühsamer zielstrebiger Akt. Also ich will äh, Schwangerschaft erzeugen, also muss ich das jetzt machen. Ja, macht mir zwar keinen Spaß, aber, ich muss, aber mich halt, äh, muss ja sein. Genau, bis das Ergebnis dann äh,
1: herausgekommen ist. So. Ja. Nein, das ist äh. natürlich Quatsch. Also ich ich, ich finde schon, ähm, dass, dass Sexualität was mit Genuss, mit Freude zu tun hat und zu tun haben sollte, sollte vor allen Dingen, also das finde ich finde ich ganz wichtig, ähm, dass in keinem Fall irgendwelchen Zwang dabei ist und und sobald es unangenehm ist sollte man auf jeden Fall aufhören so, das also für so. alle Beteiligten gleichermaßen für alle, gleichermaßen, Beteil ne? für also alle Beteiligten ganz es ganz ist, klar es kann
0: nicht sein dass einer sozusagen die Zeche zahlt damit andere irgendwie nein. ihre Freude haben, haben oder nein, so nein, 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 ja, also ganz, ganz ganz wichtiger
1: Grundsatz dass äh, äh, das ja auf Freiwilligkeit basieren muss und und beide oder alle Beteiligten, wenn nicht nur zwei sein, alle Beteiligten, <lacht> no, no, no. alle Beteiligten äh, nur Dinge machen, die sie wollen und gerne machen und das ist also das das finde ich das Entscheidende und ähm, darüber hinaus äh, finde ich es immer sehr problematisch, wenn man versucht irgendwelche allgemeinen Vorschriften oder sowas mm. daraus abzuleiten. Das das finde ich sehr sehr schwierig und sehr sehr gefährlich. Weil Menschen, glaube ich, gerade in dem Bereich sehr unterschiedlich sind. Und ich, ich, habe das Gefühl, dass, dass man da, dass viele Leute, auch das ist ja sehr unterschiedlich, dass viele Leute in dem Bereich sehr, sehr verletzlich sind und, dass es deswegen ganz viel dieses unter der Decke halten, ganz viel Schutzmechanismen ist. Und, ja, oder sich lustig machen. Also dieses sich lustig machen. Ja, aber da, das auch das ist nur das ein ist Schutzmechanismus. Aber das ist natürlich ja, das ja. ist natürlich ein falscher Schutzmechanismus. Das ist jetzt eben sozusagen, weil ich meine, meine Schwäche nicht zugeben kann. Mhm. Ich kann nicht zugeben, dass ich da verletzlich bin, also mache ich mich lustig. Mhm. Ich, ich tue Die Distanzierung. So als, genau, ne? ich, ja, ja. ich tue so, als ob ich stark wäre, indem ich mich darüber lustig mache. Und warum kann ich nicht einfach zugeben, dass ich da empfindlich und verletzlich bin. Mhm. Ich sage, dass berührt mich und das will ich jetzt lieber nicht. Da will ich jetzt lieber nicht drüber sprechen, weil das ist. Mhm.
0: Ähm, ja, das würde auch
1: vielleicht mehr. Aber das ist natürlich genau das Gegenteil von der Tabuisierung, die von der du sprichst, mhm. dieses, dieses äh, das darf keinen Spaß machen, ähm, ist natürlich das Gegenteil von, äh, ich gehe zwar vorsichtig, aber äh, äh, wahrhaftig damit um. Also das, das finde ich, das finde ich jetzt schon ein Anspruch, äh, den, den, den ich gut finde, dass man eben ähm, sich auch zum Schutz von anderen eben nicht lustig macht einfach so. Mhm. Also, dass ich eben, wenn ich so einen, so einen Vibrator da sehe, dass ich eben nicht mich über den Vibrator lustig mache, um mich selbst zu schützen, womit ich dann vielleicht jemand anderen verletze, mhm. der eben für den das eben dann doch vielleicht was Wichtiges ist ja. äh, und zu so sagen, ich und der dann in dem Moment nicht mehr zugeben kann, ich finde das eigentlich ein tolles Gerät.
0: Ja, ja, so, also, ja, jetzt triffst ja. du auf den Punkt, finde ich sehr gut, ja. Ähm, genau. Und Genau. Wenn alle giggeln, dann kann nicht der eine kann einer sagen: Ja, aber das eigentlich finde ich, dass ich hätte das gerne. <lacht> genau. Ja, dann <lacht>
1: kann dann. ich das bitte gewinnen. <lacht> um, und, und das ist natürlich, was natürlich nicht heißt, dass man immer super total ernst sein muss. Mhm. Aber äh, schon. Ja, wenn man jetzt einfach so seine Empfindlichkeit zugibt und sagt, äh, ich fühle mich jetzt gerade unsicher, mhm. ich weiß jetzt gerade nicht, wie ich damit umgehen soll, genau. dann ist das, dann ist das viel einfacher danach, dann einen Scherz zu machen und viel, viel unver, also ja sozusagen weniger verletzend. Mhm.
0: Mhm.
1: Und ja, wie gesagt, ich, ich, ich glaube, dass das oder ich kann mir gut vorstellen, dass dass diese ähm, Ja, ich meine, ich habe ja eine katholische Kirche dieses Dämonisieren von, von Sexualität, was ja schon äh, weiß ich nicht, ob das eine offizielle Lehrmeinung ist, aber auf jeden ich Fall. Ich weiß es auch gar nicht so ganz genau. Auf jeden Fall sehr weit verbreitet ist. Ähm, nicht nur in katholischen Kirchenkreisen, sondern mhm. in allgemein, allgemein glaube ich, christlichen äh, Kreisen schon mal ganz leicht passiert, ob es nur dazugehört oder nicht, oder nur so getan wird, ähm, dass das ja auch nur, also es kommt mir so häufig so vor, wie einfach nur ein Schutzmechanismus, was ich ich lehne es einfach ab, was mich unsicher macht. Mich selbst, mich persönlich mm -hmm. macht es Unsicherheit. Deswegen, lehne, Bogen, ne? deswegen mm -hmm. lehne ich es für alle Leute ab. Mm -hmm. ne? Oder lehne ich es für mich ab, Und dann, weil, äh, weil, das ja eine, weil ich die Position irgendwie vertreten muss, muss ich es für alle ablehnen. Mm -hmm. Also so kommt mir das häufig vor.
0: Ja, ja. So, äh, ich, also aus einer, aus einer liberaleren Perspektive würde ich ja sagen, die Kirche, oder das, was ich da mal gelehrt bekommen habe, sagt, äh, pass auf deinen Nächsten auf, nutz den nicht aus, du hast Verantwortung für den, den ja, der, der Nächsten ja. Also, äh, hab ein Auge auf den Menschen und, und nutz den nicht einfach, äh, quetsch den aus und, und äh, macht da irgendwie Unsinn mit. Und in dem Sinne, ja klar, diese Verantwortung habe ich auch für jeden Sexualpartner. Natürlich. Ja. Und das kann aber jeden Tag ein anderer sein. Das, das, das ist ja nicht, es, wenn das im, wenn das innerhalb des der der Vereinbarung ist und ich jetzt nicht eine Hoffnung wecke und sage, ja, äh, hier, äh, äh, du denkst jetzt, wir haben damit, wir haben jetzt eine Nacht gemeinsam verbracht und du glaubst, die nächsten 50 Jahre verbringen wir gemeinsam ja. uns, äh, miteinander, aber ich habe eigentlich eine ganz andere Vorstellung davon. Äh, dann ist, bin ich vielleicht auch nicht sehr sorgfältig mit oder sorgsam mit meinem nächsten umgegangen an der Stelle. Ja, nee, Aber nee, ganz wenn klar. das klar ist, wenn das eine klare Absprache ist, warum denn dann nicht? Ja. Das, ja, und und das, das, das spricht doch nichts dagegen irgendwie. Nein, also da man kann das auch ist Mann mit Mann oder Frau mit Frau oder Mann mit Frau oder wie das ist doch wo soll da bitteschön das Problem sein? Ich weiß es nicht. Ja. Also wenn, wie gesagt, die, es kommt
1: auf die Freiwilligkeit an und äh, die, das, das alle nur Dinge machen, mit denen sie wirklich einverstanden sind und das auch aus einer kompetenten Perspektive raus, ja, ja, ne?
0: das ist zum Beispiel, finde ich jetzt auch so, nur, nur wegen, äh, ja. Also das, also das müsste man natürlich, die, die, die Entscheidung sollte eine... Äh, kompetenz eine, eine, Setz eine Kompetenz
1: voraus, dass ich das auch wirklich entscheiden kann. Ja, genau. Was nicht heißt, dass nicht Fehler passieren, aber äh, auf jeden Fall sollte ich dazu in der Lage sein, das mhm. zu entscheiden. Das ist zum Beispiel, finde ich, äh, wenn, man, wenn man jetzt sozusagen diese Freiwilligkeit sagt und jeder soll doch tun und lassen, was er will, dann ist man ja ganz schnell in der pädophilen Ecke. Ne? So, Die sagen ja auch, die Kinder machen nur was sie wollen, ne? Ich fragte ja vorher, aber da, dann kommt eben die, die die können das eben nicht entscheiden. Punkt ja, um fertig ist, aus ist, ne? genau. Fertig Abhängig und damit und, und so damit das, und damit ist die, die diese Diskussion dann auch wieder äh, beendet, weil ja. ganz eindeutig Kinder können das nicht entscheiden. Punkt ja. so und damit ist ist obwohl ich sage, jeder soll tun und lassen, was er will, es kann keine allgemeingültigen Vorschriften geben. Es, ja, bleibu, nichts, also, ne, es gibt keine es gibt nichts Böseres als Verallgemeinerung. Aber da ist es, dann ist wieder, kommt wieder eben doch wieder die allgemeingültige Vorschrift, die eben sagt, äh, Kinder sind nicht in der Lage, das zu entscheiden. Punkt. Und damit ist diese Diskussion sozusagen, es geht gar nicht, dass die zustimmen können. Nein, das denke ich auch.
0: Also da, da ist ja auch die, die also tu deinem Nächsten, äh, also hab deinen Nächsten im Auge, habe ich ja dann auch, äh, weil ich genau ja, weiß, da ist noch keine. Entscheidungsreife äh, genau. äh, möglich, was weiß ich, kein, wo genau die Altersgrenze liegt, ob man, da gibt's glaube ich mit 16 äh, ist man einwilligungsfähig oder so, also dann ja, aber auch nur eingeschränkt ja, oder so. Ne? Also nicht, ja, die Details kenne ich da gar nicht. Ich ja. weiß nur, es liegt, es, die Grenze liegt vor dem 18. Geburtstag, also wo man dann formal dann zum Erwachsenen wird ja. irgendwie. Aber wo genau und wie, das, das juckt mich auch gar nicht. Also das ist äh, wie, wie auch immer. Es scheint ja, gerade diese Pädophilie ist ja ist ein Medienthema, als wäre das so weit verbreitet, als gäbe es das irgendwie an jeder Ecke. Wo, wobei ich das ehrlich gesagt auch nicht glauben kann. Also das, die, die, der Hype, der darum getrieben wird, der ist wahrscheinlich auch ein bisschen gewollt. Um vielleicht von anderen Themen <lacht> Ach, zu Oh, jetzt
1: kommt die Verschwörungstheorie nee, raus.
0: Aber ich meine, das ist doch nicht das erste Thema. Oder sie, ich meine, gut, ich habe keine Kinder, ich habe keine Vergleiche. Ähm, vielleicht müsste man mal mit jemandem darüber reden, der da was von versteht, ähm, der tatsächlich mit Missbrauchsopfern häufiger zu tun hat. Und der sagt, ja, du doch, doch in jeder größeren Stadt, jeden Tag zehn Stück oder so. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Nee, ich weiß es auch nicht. Ich, ich hab' mal so.
1: Was war das für Zahlen? Also, ähm, ich habe jetzt, kann ich die Zahlen nicht mehr hin? Ich war mal erschreckt über die sozusagen den Anteil der Kinder, die ähm, Missbrauchserfahrungen okay. machen im Laufe ihres Lebens. Ich es aber nicht mehr auf
0: die Reihe. Ja, dann, ähm, bevor wir jetzt hier irgendwie spekulieren geraten, ist auch.
1: Ja, es also meine, sowieso ja viel Spekulation dabei, mhm. weil ich meine, es gibt eine große Dunkelziffer und äh, wie groß die Dunkelziffer ist, kann man immer nur raten. Also insofern schwanken die Zahlen sowieso, je nachdem, wer sie schätzt, deutlich.
0: Ja, ähm, ja aber dann so, so Maßnahmen wie, du darfst nicht mehr, mehr irgendwie wenn, wenn, wenn du Fotos machst von deinen spielenden Kindern im Garten, wenn die da mit dem Wasserschlauch irgendwie rumspielen im Sommer und da ist das Nachbarkind dabei, dann musst du aufpassen, dass du das nicht mit fotografierst oder so. Ist ja jetzt abgemildert worden, aber allein dieser Gesetzentwurf, der, der ist schon so über das Ziel hinausgeschossen irgendwie, dass man auch sagt, da ist doch eine gewisse Hysterie äh, im ja. Spiel, die, die ist doch ja. nicht mehr das ist doch nicht mehr das, das gesunde Maß eigentlich.
1: Ja, zumal ich, also jetzt mal wieder auf meine äh, jeder darf machen, was er will, These zurückzukommen, ähm, äh, stellt sich ja sowieso die Frage, ähm, dass es sozusagen zusätzliche Gründe geben muss, warum ich einem pädophil veranlagten Menschen verbiete, ähm, sich an Bildern von Kindern ähm, naja, äh, aufzugeilen, was soll ich jetzt sagen, mhm. du verstehst, was ich meine, mhm. weil dadurch an sich wird dem Kind ja nicht geschadet. Ähm, je
0: nachdem, wie das Bild in welcher Situation das ja, nein, nein, kommt, genau oder? genau so jetzt jetzt okay. komm, jetzt hm. kommt
1: es natürlich dahin, dass das <lacht> sozusagen ich mitbeachten und bedenken muss, wie dieses Bild entstanden mhm. ist und dass ich natürlich nicht äh, erlauben kann, darf und will, äh, dass zur Herstellung dieser Kinder, äh, Bilder, Kinder missbraucht werden oder mhm. irgendwelche negativen Konsequenzen haben. Und dass, ich natürlich, äh, dass es natürlich angemessen sein kann, zu sagen, ich verbiete sämtliche Bilder, um die Bilder, bei denen äh, die Kinder Schaden nehmen, äh, zu verhindern. Mhm. Auch wenn ich damit ganz viele andere Bilder, bei denen die Kinder keinen Schaden nehmen, mhm. auch mit verbiete. Also sozusagen in gewisser Weise Kollater Kollateralschaden. Mhm. Ja. Ähm, und, ähm, und ich verbiete zum Beispiel den, 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 den Besitz von solchen Bildern, ähm, obwohl der Besitz an sich ja niemanden schadet, mhm. weil ich äh, den, den Schaden, der durch das Machen der Bilder entsteht, mhm. verhindern will. So mhm. wie der, der, der Handel mit Elfenbein verboten ist, obwohl der Handel an sich ja keinem Elefanten mehr schadet, sondern der Schaden entsteht dadurch, dass das Elfenbein gewonnen wird. Wenn ich einem toten Elefanten, der sowieso gestorben ist, das Elfenbein abnehme und dieses Elfenbein dann verkaufe, ist das überhaupt nichts Schlimmes. Insofern wäre der Handel an sich mit legal gewonnenem Elfenbein überhaupt kein Problem, aber weil durch den Handel die, das, die, die Gefahr und das, die, 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 die Möglichkeit und überhaupt die, dieses Bedürfnis nach Elefanten werden abgeschlachtet, mhm. entsteht, gut, deswegen, genau. äh, äh, verbiete ich den Handel insgesamt, ja, ja, weil die Gefahr ja. einfach so gut mit dem Kollateralschaden, dass eben auch das, der legale Handel damit verboten wird, ja.
0: Eigentlich weil ich, würde es reichen, den, den illegalen Gewinnungsprozess, das heißt, also den, den Herstellungsprozess. Den zu verwegen, aber wenn, dann, Weil ich das
1: nicht kann, weil ich da nicht reinkomme, weil ich ja. das sozusagen nicht ordentlich abgrenzen ja. kann, verbiete ich es komplett. Und den in Markt dem Sinne,
0: auszutrocknen um den, sozusagen. Genau, ja. um,
1: und in dem, in dem Sinne kann ich verstehen, macht es Sinn, äh, kinderpornografische Darstellungen, auch den Besitz und Handel und so weiter, alles komplett zu verbieten, mhm. weil äh, äh, ja, Ne, weil weil eben die die, die Gewinnung äh, mit so großen Gefahren und so äh, unmöglich ist, äh, mhm. sozusagen die, ne, ja. Ne,
0: naja, das Prinzip so, ist schon, schon klar. Klar es ist es eigentlich auch so ein bisschen, und man gibt irgendwie auf, das Problem an der Wurzel zu packen und, und gibt ja, sich mit gut. so einem...
1: Ja gut, aber es ist eben es ist eben sehr sehr schwierig, das Problem an der Wurzel zu packen und die, die, die das das, ähm, äh, das Gefahrenpotenzial ist so groß, dass man das tut. Das, das finde ich okay und richtig und so. Aber ähm, ich finde, dass damit ähm, einhergeht und das finde ich unnötig, eine Dämonisierung von Leuten, die ähm, lust an solchen bildern empfinden mhm. weil das ist
0: haben sie sich auch nicht ausgesucht das ne? haben
1: die sich nicht ausgesucht ja. und und das ist das ist völlig unnötig mhm. ne, weil
0: es äh, wäre nicht unnötig wenn man wirklich sicher sein könnte das sind im prinzip nur bilder die nicht zum äh, entstanden sind dadurch dass jemand Schaden genommen hat. Genau, genau. Und gut, jetzt kannst du natürlich her, her, äh, argumentieren, dass du sagst, ja, aber das dort abgebildete Kind, das äh, nimmt vielleicht indirekt Schaden, weil dessen Abbild herumgereicht wird und irgendwann, äh, also es hat ja sozusagen, äh, verliert ja in dem Moment seine Intimsphäre, von der wir vorhin gesprochen haben. Ja, Es wird zu einer Sache gemacht, also wenn von mir nackt Fotos rumgereicht worden wären, ich weiß nicht, <lacht> wenn wir das vielleicht später mal... Du wirst als Erwachsener bekommst du mit, da vor zehn Jahren oder so ist irgendwie ein Bild von dir durch die Welt gegeistert. An dem sich ganz viele aufgegeilt haben. Ich jetzt, könnte sogar mir vorstellen, könnte ein Knacks irgendwie hinterlassen. Weil das... Ja, ja, ja. Meine Güte, jetzt haben wir uns aber in Themen hier manövriert. Also ja, ja, ja.
1: Also du hast recht. Und in dem Sinne äh, gehört es zum zum sozusagen Schutz Schutz der Persönlichkeit, dass solche Bilder nicht ohne meine Zustimmung rumgereicht werden. Und Kinder sind nicht in der Lage, ihre Zustimmung ja, zu geben. Also geht es bei Kindern schon mal gar nicht. Da, Punkt um. Ne? Ja, so das. Lässt so. sich verargumentieren. Das ja. finde ich jetzt, genau, das ist, das ist schon, mhm. das passt, mhm. finde ich. Ähm.
0: Und insofern. Wie gesagt, von vor zehn Jahren, ja, gut. <lacht> <lacht> von vor Eisband zehn Jahren, den will ja. keiner sehen. <lacht> das finde ich aber auch wirklich reingefallen. <lacht> die will ja. keiner sehen, nee.
1: Ja, aber ich bleibe ich bleib dabei, dass, dass, ich es wirklich, diese, diese Verurteilung der, diese, diese, diese sofortige und direkte Verurteilung von Leuten, die eben sich sowas mit Lust angucken, mhm. sehr, sehr schwierig finde, sehr, sehr fragwürdig und, ähm, und klar, ich meine, ich, ich sehe auch sozusagen den, ähm, sozusagen diesen, diesen Schluss, ich weiß nicht, ob es ein Kurzschluss ist oder nicht. Ich weiß es wirklich mhm. nicht und es gibt die Meinung und die Meinung und äh, die, diesen Schluss von wegen, wer sich solche Bilder anguckt, der missbraucht auch Kinder oder hat eben Lust darauf. Ich weiß es nicht und äh, pff, find, das finde ich sehr, sehr schwierig. Äh, äh, äh.
0: Das wiederum glaube ich überhaupt nicht. Ach, ich weiß nicht. Also
1: ich weiß es weder in die eine noch in die andere Richtung.
0: Das würde ja bedeuten, dieses Bilder angucken ist nur eine Vorstufe zu dem, was dann danach kommt. Ja, was heißt Vorstufe? Einfach ein Ersatz? Ja, aber dann wäre es ja okay. Wenn, die Bilder, ja, ja, du, wenn du dann die Bilder verbietest, dann äh, zwingst du die Pädophilen dann dazu, es in der in der Realität umzusetzen. Das ist ja eigentlich noch viel schlimmer. Ja, aber vielleicht. vielleicht du hast ja den Simulator äh, weggenommen.
1: Der, äh, aber vielleicht äh, ist es so, dass ähm, die Bilder. Äh, dir zeigen, was du tun könntest. Und dich damit anregen, Dinge in der Fantasie durchzuspielen, die du, auf die du sonst nicht gekommen wärst. Dass es dich auf Ideen bringt. Und dann kommt von der Idee dann irgendwann auch
0: mal die reale Umsetzung. Ja, das ist wie Computerballerspiele äh, machen äh, Amokläufer in Schulen. Das bringt mich auf die Idee, mit einer Waffe durch die Gegend zu laufen und alle möglichen Menschen umzuschießen. Ja, und und ja, ja, Ich Ist schon ja. sehr kurz geschlossen. Also das, da kann ich nicht so richtig mitgehen. Ich, 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 ich weiß ja. nicht.
1: Also ich, also ich will jetzt ne, diese diese Ballerspiel-Diskussion. Ja, 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 klar, ja. Jetzt sind wir natürlich. Ähm, es ist äh, ganz klar und offensichtlich, dass äh, nicht jeder, der Ballerspiele spielt, zum Amokläufer wird. Mhm. Sondern es bleibt ein super mini, verschwindend geringer Prozentsatz. Das, ist man, das ist man sowieso ganz klar.
0: Man aber hat, auffällig, also ich hab, kann, kann, kann keine Studie herbeizitieren, aber letztens hörte ich eine Aussage, dass die Korrelation zwischen solchen Amokläufern und der Tatsache, dass sie in einem Schützenverein, oder also nicht, in einem Schützenverein nicht hier mit humba humba Teteray und Bier trinken, sondern wo wirklich geschossen. geschossen wird, dass die Korrelation viel höher ist als die Korrelation zwischen Amokläufern und Computerspielern. Ja, natürlich. <lacht> das, die Verfügbarkeit
1: das, von Waffen war ja einfach das Problem. Ja, natürlich. Also das, das ist, mal, das ist äh, mal ganz ganz klar. Ähm, ich glaube auch, dass das viel, viel wichtiger und wirksamer ist. Also jetzt zum Beispiel die Diskussion darüber, oder in Amiland, die, die sagen, Waffenverfügbarkeit, wenn, wenn ich sie brauche, dann besorge ich sie mir. Mhm. Ähm, wenn, wenn alle Waffen verboten sind, haben nur noch die äh, Verbrecherwaffen. Ähm, <lacht> das ist ja so dass, dieses Argument, was angeführt wird. Ähm, es stimmt zwar, wenn ich wirklich eine Waffe haben will, dann komme ich wahrscheinlich dran. Aber die Verfügbarkeit und Vertrautheit mit Waffen spielt natürlich durchaus eine Rolle. Ja. Und insofern ist es sicherlich vernünftig, wenn man Amokläufe verhindern will, Waffen möglichst schwierig zugänglich zu machen. Und sie zu verbieten ist eine Möglichkeit, es schwieriger zu machen, an Waffen ranzukommen. Es macht es nicht unmöglich, aber schwieriger. Mhm. Und je mehr Aufwand ich treiben muss, desto unwahrscheinlicher wird es, dass ich, dass ich in die Richtung gehe. Aber wie ich gerade schon sagte, die Vertrautheit mit Waffen spielt, glaube ich, auch eine ganz wichtige Rolle. Ich muss mir das vorstellen können. Ich muss, damit, ich muss mich mit dem Gedanken vertraut machen, mhm. eine Waffe zu nehmen und in die Schule zu gehen. Das fällt nicht vom Himmel. Da arbeite ich lange dran. Und ich glaube, dass, dass, dass so Ballerspiele mich durchaus vertrauter mit Waffen machen, weil ich die Situation simuliere. Du hast völlig recht, dass die, dass die sozusagen die Zugänglichkeit, dass ich, und ich bin ja auch vertrauter, wenn ich Waffen wirklich in der Hand habe, auch das schafft ja Vertrautheit
0: ja, damit, ja. im Umgang äh, damit. Ich, ich, ich habe <lacht> Ob ich recht habe oder nicht. das Sagt euch jetzt das Licht. Ich habe eigentlich keine Weisheit, die ich irgendwie verkünden will. Ich, ich versuche nur diese losen Enden, die sich da so gelegentlich bei mir so abbilden, irgendwie zusammenzubringen. Und weil du gerade das Wort vom kurzen Schluss gewählt hast, ich fürchte, dass wir häufig zu häufig auf kurze Schlüsse reinfallen und denken, dass wir mit Gesetzgebung in etwas übertriebenem Art, äh, Art und Weise die die Sachen dann doch leicht in den Griff kriegen oder so das, das tun wir nicht das nein ich das nicht. Tut,
1: also ich, ich bin sehr glücklich dass bei uns Waffenbesitz doch einigermaßen restriktiv gehandhabt ja. wird und äh, da, da finde ich das finde ich sehr gut und äh, <lacht> da finde ich finde ich die gesetzlichen Regelungen richtig
0: und äh, dass wir die Gewalt also tatsächlich körperliche Gewalt dass wir die kanalisieren. Es gibt Menschen, die werden dafür trainiert und bezahlt, dass sie für die Gewalt im Staat sorgen mhm. und alle anderen haben das Bitte bleiben zu lassen. Ja. Wenn sie den Bedarf an Gewalt haben, dann sollen sie diese, diese Fachleute dafür rufen. Die können das juristisch einordnen und die haben dann auch die nötigen Mittel, mhm. um, ohne sich selber dabei weh zu tun, also wenn es gut geht. Ne? Ja. Und das, das, das ist ja eine Kanalisierung. Ja. ja. Darum geht es ja letztendlich. Mhm. Du kommst ja? nicht ohne Gewalt aus. Das ist mal eh klar. Also nur es, es geht halt darum, wer darf wann und unter welchen Regeln. Das, dass das im Einzelfall immer rauf und runter diskutiert wird und ob es da nicht auch Exzesse gibt, wo dann Leute ihr Gewaltmonopol, äh, was sie eigentlich haben, missbrauchen mhm. und so weiter. Gibt es Sind auf jeden Menschen, Fall natürlich Fehler, ganz klar. Aber das, das Grundprinzip erst einmal so. Ja. ja. Ähm, dass, dass ich einfach nicht hingehe und Selbstjustiz ausübe, sondern sage, okay, ähm, ich habe hier zwar ein Problem, eine Auseinandersetzung mit irgendeinem, aber das lasse ich von Experten klären. Ich mache mhm. mich nicht selber dra dran. Mhm. Denn, denn dann, dann hast du so eine, so eine Eskalation, so eine Spirale, ja. äh, die irgendwann nicht mehr einzufangen ist. Ja. Ja, nee, da, das, das ist ja die ich Idee, glaube ich, so habe ich ja. das jedenfalls begriffen. Ja. Hat seine Nachteile, aber ich glaube im Wesentlichen, ist es besser als so eine Bürgerwehrgruppen, die sich dann irgendwie gegenseitig niederknallen? oder Ja, und, und Blutfäden und solche ja. Scherze. Ja,
1: also da stimme ich dir nur zu. Dass, dass ich denke auch, dass es, schon, es ist schon richtig, dass das Gewaltmonopol beim Staat liegt und dass es dafür...
0: Nicht, ist nicht so, dass, dass ich nicht auch manchmal Lust habe, wenn gerade im Autoverkehr, <lacht> wenn mir da einer irgendwie ganz quer kommt, dann möchte ich ja bisschen aussteigen, dem einen runterhauen, aber ich lass es dann lieber. Ja. Nein, heißt, und, halt, und
1: du siehst ein, dass es richtiger ist,
0: dass du das nicht machen darfst. Ja, es gibt Regeln, die mir nicht gefallen, aber die ich aus höheren Werten sozusagen einhalte, wo ich sage, ja, Zähne knirschen, Zähne knirschen, aber es ist besser so. Ich möchte ja auch nicht, dass irgendeiner kommt, weil ich jetzt meine oder weil er meint, ich hätte ihn irgendwie keine Ahnung drangsaliert. Ich bin dann vielleicht anderer Meinung und er darf mir dann eine runterhauen, ohne dafür zur Rechenschaft gezogen ja. zu werden. Das möchte ich auch nicht. Ich will ja auch geschützt sein. Ich will, das ist ja ist ja der die, die, äh, die allermeisten erfreuen sich ja eines Schutzes aber sind sich dessen nicht bewusst und sind auch deswegen wahrscheinlich nicht bereit, gewisse Regeln dann auch zu ihren Lasten zu akzeptieren. Ja? Mhm. Das fällt ja alles nicht vom Himmel. Unsere ganze Ordnung, die wir haben, so blöd sie an gewissen Stellen auch ist, aber die ist ja, die, die ist ja erdacht, erschaffen, erhalten und die fällt ja nicht vom Himmel. Anarchie kann so schnell ein, äh, über uns über, äh, rüberfallen, also, ich habt ja dieses Buch gelesen, Stromausfall. Lass mal hier ein paar, paar Tage, paar Wochen kein Strom sein. Dann hast du aber hier wirklich kriegerische Auseinandersetzungen. Da streiten sich Nachbarn um die Katze, die sie gerade gefangen haben, weil sie die essen wollen. Ja? Und das kann man sich vorstellen, dummerweise. Ja, das stimmt. Jetzt sind wir doch in der Dystopie gelandet. Verdammt, ich habe vorhin noch gesagt. Das Buch geht gut aus. <lacht> Boah, das das Buch sind wir geht aber wirklich
1: weit, weit, weit Ja, wir sind abgefunden. super gewandert. Wir konnten uns von der Spannung nicht losreißen,
0: würde ich sagen. Ja. Wow, ich bin echt überrascht über die Themenvielfalt, die wir heute hier äh, mit Ja, dachten. wir haben es mal wieder das übertrieben. Ging auch ins sehr persönliche, ist es denn okay, dass wir das alles öffentlich machen? Das diskutieren wir gleich im Anschluss. Gut. Also entweder entweder werdet ihr dann mitkriegen, dass
1: wir das für gut befunden haben. Oder diese Folge hat ein abo genommen irgendwo. Oder ihr werdet gar nicht mitkriegen, dass wir jetzt gerade beschlossen haben, das im Nachgang zu diskutieren. Nein, ich glaube, ist schon alles in Ordnung, oder? Von meiner Seite ja. Ich habe nichts. Da steht eine 3 gerettet, ich werde wahnsinnig. Oh Gott, vielleicht müssen wir die, diese Folge aus anderen Gründen noch mal wiederholen.
0: Mehrere Teile zerlegen, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Ich werde erstmal Kapitelmarken einsetzen, damit man auch eine Chance hat. Also hier reden sie noch vernünftig und dann da,
1: sie, aber Gott, da kommt nur noch Quatsch. Boah. Man muss aber auch den Kapiteln ordentliche Namen geben. Vernünftig, Quatsch,
0: vernünftig, Quatsch, Quatsch, vernünftig. Großer Unsinn, mittlerer <lacht> Unsinn. <lacht> so, wir machen jetzt hier den Sack zu. Nach knapp, ja. Also, nach Was heißt knapp? Auf dem Display steht drei Stunden und 48 Sekunden, 49. Also, ja,
1: dann bleiben wir unter drei Stunden, weil ich habe ja vorher ins Intro reingequatscht. Ich Mach genau. schnell Ende. Wir machen jetzt ganz schnell
0: ein Ende, dann sind wir vielleicht genau drei Stunden. Ja. Also vielen Dank fürs Zuhören bis hierhin. Und Claudia wird gerettet werden. Bestimmt. Da glauben wir jetzt einfach dran. Wir glauben da, wir glauben da jetzt ganz fest dran. Damit wir gut schlafen können. Genau. <lacht> Gute Nacht in diesem Sinne und bis zum nächsten Mal. Danke schön fürs Zuhören. Dankeschön Gerrit und danke schön liebe danke, Martin. Zuhörer. Tschüss. Tschüss.